2: Cristian sí, para ver si este, lo invitamos ya dijo que no va a cobrar ¿eh? entonces este, para el Zócalo podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día
3: oh, la mano izquierda que explota por parte de Pone en malas condiciones a la Barbie Juárez
4: nosotros tenemos que pensar en grande somos una gran civilización México es un gran país. Tenemos que pensar en grande, tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y por eso vamos a recibir el Mundial 2026.
5: Este año que bajó la pandemia, que estamos en mejores condiciones, decidimos que íbamos a recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Creo que nunca se había hecho este ejercicio.
2: Han logrado pasar a una semifinal tan importante como la que fue cuartos. Saben que tienen que descansar el día de hoy, y mañana tienen que volver a entrenar, sabiendo que vamos a saber un rival a partir del domingo a la tarde y ya el lunes preparar la semifinal.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Les saludo con gusto en este domingo 16 de octubre de 2022 porque la noticia no descansa. Le vengo a informar, yo soy Alejandro Sánchez, estamos en el informativo de fin de semana y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar. Mi querida Moni Reyes... Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Alex, muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí contigo con todo este equipo y sobre todo con todo nuestro público que amablemente nos sintoniza en punto de las 7 de la mañana. Así es que prometemos, bueno, pues que nos acompañen y pasar un rato súper agradable. Yo le propongo que no le cambie de estación 98.5 FM aquí en la Ciudad de México, Heraldo Radio. Vamos a estar juntos de aquí
6: hasta las 10 de la mañana con la selección de lo mejor... De la información Del entretenimiento De lo que usted debe saber Mientras descansa Si es que tiene la fortuna De hacerlo Y si trabaja, pues también que trabaje y nosotros le acompañamos durante estas tres horas, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrashi para todo el país, a través de las distintas frecuencias radiofónicas en la Ciudad de México y todo el Valle de la Ciudad a través del 98.5 de FM, Monterrey a través del 99.7 saludos a Guadalajara a través del 100.3 de FM allá en la laguna 104.3 Tampico 92.5 de FM en Oaxaca 97.7 de FM Salina Cruz 106.5 106.5 de FM Tehuantepec 98.1 de FM Tuxtla Gutiérrez 88.3 Tijuana, 1700 de AM y también hasta Chicago, San Antonio, McAllen a través de Now Media Radio por las distintas frecuencias radiofónicas del mismo modo estamos llegando hasta sus oídos y también saludamos con mucho gusto aquí en cabina a Roberto Martínez quien ya está Listo y preparado para recibir todo lo que usted quiera saber de la información, porque de eso se encarga Robert Martínez. Buenos días.
8: Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Moni. Y Hola. a todo nuestro auditorio. Ya arrancamos con el informativo fin de semana y esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19. Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones Sus denuncias ciudadanas Porque somos en el enlace con la autoridad correspondiente Y además Alex, sus mensajitos De la liguilla De cómo, cómo se sintieron después de que ayer ganó El América con una goleada Andale. El partido de Cruz Azul-Monterrey Que también eliminaron a la máquina Histórico, ¿cuántos goles en dos partidos Robert? este 11 goles en el global 6 en el de Ida 5 en el de Vuelta Cinco y hubieran sido todavía más, pero ya es que le anularon, creo que a Jürgen Damm, un gol que ya estaba, ya se había quitado la playera para celebrar. Y a la mera hora le dijeron ¿sabes qué? Fue fuera de lugar, pero te llevas tu amarilla. Ándale. Así las
6: cosas. Bueno, ya no, de eso nos va a tener Jorge Mille muy a su pesar. Nos va a tener que dar todos los detalles de lo que pasó ayer en este partido que es histórico. Ya decía aquí el querido Héctor Vieira que un día de la noche a la mañana dejó de irle a la América para irle a los Tuzos del Pachuca.
7: ¡Qué cambiazo!
6: Que esto no ocurría desde la época de Ben Hacker. O sea, 1994-1995. Así las cosas de la jornada deportiva. Una de las cosas más destacadas de este fin de semana. Mientras tanto, y sin más preámbulos, así arrancamos con la información. Le cuento que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, revisó con funcionarios estadounidenses y mexicanos las estrategias conjuntas para el combate al tráfico de armas de fuego y fentanilo Temas prioritarios en materia de seguridad para ambas naciones. Las corcholatas presidenciales ya no saben qué hacer para promocionarse en su búsqueda por la candidatura presidencial de 2024. Más adelante le hablaremos de qué hicieron y qué van a hacer este fin de semana porque... Pues tampoco quieren descansar, no quieren desaprovechar ni un segundo. Porque imagínense, entre distraerse entre ellos mismos es pues perder, perder carrera rumbo hacia el año presidencial de 2024. Y durante una visita de supervisión de los trabajos del Tren Maya en Quintana Roo. El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció una mayor inversión para el sur de la entidad La cual dijo había estado abandonada Es la voz del presidente de la república
2: Y es una bahía eh, bellísima Y el desarrollo de Quintana Roo Viene de norte a sur De Cancún, precisamente, la Riviera Maya hacia Bacalar, Chetumal, todo esto que es un potencial cultural porque hay zonas arqueológicas en toda esta región de primer orden y también playas y lagunas costeras.
6: Mire, eh, durante la discusión que se llevó a cabo recientemente Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República Para darle a las Fuerzas Armadas las facultades De que puedan seguir haciendo labores de policía hasta el año 2028 Se dijo que una de las cosas importantes Es que a partir de este momento Los legisladores iban a entablar comunicación directa con el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional para que comenzara a considerar todos los temas relacionados a la Procuración de la Justicia que le fueran apuntando los legisladores. Bueno, pues diputados federales han informado que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que siempre no por ahorita, no puede ni ir a la Cámara de Diputados Y aunque había decidido que los iba a recibir en sus oficinas Pues que mejor para otra ocasión Que no va a poder este 18 de octubre Y que en, ese, en esa reunión se iba a tratar el hackeo Que el grupo Guacamaya hizo a la dependencia militar Que ya habrá otra ocasión para tratar estos Delicados y graves casos de robo de información donde, donde prácticamente con todos estos huacamayazos Ha quedado al desnudo muchas de las actividades confidenciales De la Secretaría de la Defensa Nacional 12 personas muertas y otras 3 heridas Fue el saldo tras un ataque armado en un bar de Irapuato, Guanajuato luego de que un grupo armado ingresó a un bar y abrió fuego contra los empleados y clientes del establecimiento. La Copa del Mundo ya está en México y se prepara para una gira en los estados que serán sede del Mundial en 2026 aquí en nuestro país. Más adelante nuestro compañero Luis Pérez nos compartirá la crónica completa. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó a legisladores locales de oposición votar en contra de la reforma constitucional para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, al señalar que abrirá el camino a la implantación de una dictadura El fiscal de Coahuila Gerardo Márquez Confirmó que el presidente municipal De Guerrero Y otras ocho personas Entre ellas su esposa Su hijo Y funcionarios del ayuntamiento Fueron liberados Después de ser retenidos En Tamaulipas Información que alcanzamos A darle ayer antes de despedirnos de esta transmisión de sábado, antes de las 10 de la mañana, le estábamos confirmando esta noticia que para fortuna resultó pues positiva después de haber sido levantados, secuestrados, desaparecidos por unas horas. Finalmente fueron rescatados tanto el presidente municipal de Guerrero allá, en Coahuila, como Ocho personas es la voz del fiscal de Coahuila.
2: Fueron interceptados, seguramente, por algún grupo de diferencial en las operaciones de, de su proyecto, pues, del aeropuerto de Monterrey hacia este, este lugar. Eh, después de realizar las operaciones de eh, forma conjunta desde la Federación hasta las autoridades municipales de y aquí del Estado, Eh, se logró dar con el paradero de ellos en dos vehículos en los
6: que venían de, los... de, los... de, los... de, los... de A ver, justicia divina, lo que le voy a contar es que el presidente de la Federación Mexicana de Caza murió en el transcurso de esta semana al ser embestido por un búfalo que cazaba en Argentina. Hemos estado buscando a los representantes de la Federación Mexicana de Caza para sostener una entrevista y aclarar muchos puntos en torno a este asunto. Uno de ellos, pues, ¿qué va a pasar con la Federación Mexicana de Caza? ¿Qué va a pasar eh, si, si realmente tiene razón de ser a estas alturas de la vida cazar animales todavía? Y pues es una lamentable noticia que esta persona, el presidente de la federación Haya sido pues embestido por este búfalo Pero al final de cuentas, pues el animal como un instinto de sobrevivencia Es que pudo sobrevivir Y en su paso de sobrevivir, pues se llevó literal entre las patas a este cazador Realmente en estos tiempos de la vida Deberíamos de estar haciendo todavía Este tipo de prácticas Irracionales Por diversión Por sentirse Seres superiores Sobre las faunas Y que con armamento Vaya yo y case animales Yo creo que Eso habla De la jungla En la que estamos Muchos seres pensantes y que sigamos haciendo estas prácticas porque se consideran deportes selectos. ¿Usted cree que sea un deporte esto? Moni Reyes, tú estás... a lo mejor el equivocado soy yo, pero... ¿Realmente a estas alturas de la vida deberíamos estar festejando la casa de animales?
7: Por supuesto que no, yo soy totalmente defensora de los derechos de los animales y obviamente estas prácticas no me parecen para nada normales, ni me agradan, ni me gustan, y si lo estoy manifestando abiertamente, lo condeno porque no se vale. No, 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 no soy fan. Y
6: mira, con todo y que qué lamentable que haya muerto esta persona. O sea que,
7: ah, sí, claro, que el búfalo eh,
6: pues haya terminado con él. Pero al final de cuentas...
7: ¿Quién lo provocó?
6: Sobrevivió el animal ante otro cazador. Entonces, a lo mejor, Roberto Martínez, tú tienes otra opinión, pero...
7: Dinos, No, no cabe favor. en mi cabeza si es así. <risa> no, 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 a lo mejor,
6: ándale, sí. a lo mejor, si nos das, nos dices que sí, nos das otro motivo, no. nos das argumentos.
8: Es muy complicado decir que es un deporte o, o querer hablar a favor de esto. Porque la verdad, la casa es este. ¿Cómo decirlo? Es este, un animal indefenso que se encuentra en la naturaleza. En su hábitat. Y en su hábitat. Y que le anden disparando. No se puede proteger. En muchas ocasiones no se puede proteger porque en el primer disparo ya están. Ya están aniquilados y están muertos. Pero en este caso, dirían justicia de la naturaleza. Se, se pudo defender el animalito y. Por desgracia, pues asesinó al presidente de la Federación de Casa. Pero justamente lo que. Es algo que. Se tiene que seguir pensando si todavía tiene un porqué la casa Porque, por ejemplo, yo lo veo en el deporte. Está el tiro con arco, está el tiro con, con el rifle y todo. Pero ahí disparas a un blanco. A un objetivo a un objetivo, pero físico pues no,
6: que no tiene... Y no afecta, no afecta a nadie. Uh -huh. No es un
7: ser vivo. No
8: afecta a nadie. Y aquí sí hay que pensar... ¿Qué tiene que pasar en este momento o a futuro para terminar con esta práctica?
7: Y además es la vida, ¿no? Al final del día, también los animalitos, somos seres vivos y merecemos respeto. Y bueno, pues yo no coincido con esta práctica. Mario
6: Alberto Canales Nájar, de 64 años, es quien ocupó hasta el pasado 13 de octubre la Federación Mexicana de Caza. Los hechos tuvieron lugar durante una cacería en el municipio de Costa Uruguay Sur Cuando Canales Nájar disparó a un búfalo de más de mil kilos de peso okay. Que se volvió en contra de quienes lo atacaban Tras resultar herido por el disparo Incluso hay un video que fue difundido en redes sociales Y se ve cómo Canales Nájar intenta escapar pero el búfalo termina yendo con todo su peso, con toda su fuerza y ya herido en contra del cazador, a quien arrastra de forma violenta varias veces antes de terminar de ser abatido por el guía de la cacería. O sea, que en medio de todo fallece Mario Alberto Canales Nájar y otro cazador, Logra terminar también con el animal Es un acto que uno no concibe Escríbanos al Whatsapp al 55-91-63-51-19 Y coméntenos si usted está de acuerdo con la existencia de esta práctica Yo no le voy a llamar deporte De esta práctica de asesinato de animales y que haya una federación mexicana de caza. Estamos en tiempos en que debe existir esto o se debe eliminar de una vez por todas. Bueno, vamos a seguir con la información. La tormenta tropical CAR dejó al menos un muerto y alrededor de 2.000 damnificados a su paso por el estado de Chiapas y se localiza... A 30 kilómetros al oeste de frontera Tabasco Lo que provocará lluvias intensas y fuertes En al menos 20 estados del país Y en más información La inflación está pegando con todo Y principalmente a uno de nuestros productos favoritos En estos tiempos de frío El pan Ha sufrido aumento en su precio Debido a los ingredientes para su preparación Y este producto forma parte fundamental de la dieta de los mexicanos Para conocer más de este tema Vamos a hablar con Juan Carlos Anaya Director General del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas Y mire que viene una época interesante para el consumo de pan Ya está a la vuelta de la esquina el 1 de, de noviembre El 2 de noviembre ya están, de hecho, desde este momento, pues las panaderías ofreciendo este producto porque están las ofrendas ya en las casas.
7: En las casas ya estamos haciendo las ofrendas. Pancito de muerto. Ponerlo ahí. <risa> El pancito del pueblo, del difunto. ¿no? Así es. Para siempre hay pan, qué ricura. Así es,
6: pero no es uno de los mejores momentos para este, este sector. En información internacional, medios iraníes, Informaron que al menos cuatro personas murieron y 61 resultaron heridas tras un incendio y diversos enfrentamientos en la cárcel de Evin, en la ciudad de Teherán, que alberga a los presos políticos de aquel país. Y Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobarán este lunes una misión para enfrentar a 15 mil soldados ucranianos en territorio comunitario y acordarán un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de armas a Kiev como apoyo para la guerra contra Rusia.
5: Estas son las mañanitas
6: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este domingo 16 de octubre?
5: Voy a correr a
7: abrazar en este momento, a ver si aquí en la cabina hay alguien que lleve por nombre Gerardo
6: Lástima, muchachos, lástima. <risa>
7: lástima, no hay... Sí, Gerardo, ¿no? Es Arturo, el ingeniero es ¿Ah, sí? Arturo
6: Gerardo. Arturo Gerardo. Sí, Arturo ah, Jerry. anda, no, pues ahorita que se deje venir. Sí. Que sea él ah, el que corra a dejarse abrazar.
7: Abrazarlo a mi querido Arturo Gerardo, nuestro ingeniero de fin de semana. Bueno, además de Gerardo, a Edu Viges. Ay, yo no conozco a nadie con Edu pero sí si no si es hombre muy más conocido, claro. Más
6: conocido Claro,
7: Mayela, Mayela, yo tengo una gran amiga en el INEA que Mayela. le mando saludos a una maestra. Mayela. Margarita. Ay, Margaritas, las magos, ¿no? Sí hay, hay muchísimas. Sí hay. hay muchas. Anastasio. Sí, hay. También Galo. Galo Alberto Guerra, un gran reportero Mira. vial también, un gran amigo. Galito. A Rodolfo.
6: Rodolfo Mi vecino Gelatino Es Rodolfo Sí, hay también Muchos
7: Rodos Muchos Rodos, ¿verdad? A Vidal Vidal, Vidal también. A Vidal Yerenas, Un Vidal, abrazo Vidal, Vidal Y bueno, Pedro Y otro nombre Que bueno, me encanta Bonita ¿Cuál? Bonita 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 Andale. Ese nombre aquellos. Lo acabo de conocer apenas, ¿eh? Andale. Bonita Si alguien está embarazada Y hoy nace su bebé Su hija Póngale Bonita ¿no? Para que tenga Suena ese bien. futuro provisorio. Bueno, pues todos ellos estaban de manteles largos Y vamos a platicarles, te parece La historia de San Gerardo oh, ¿sí? Gerardo Mayela era un santo conocido por sus milagros, entre los que destacan devolver la vida a un chico que se había caído de una roca, multiplicar el pan que reparte a los pobres, caminar sobre las aguas para conducir un barco lleno de pescadores hasta un puerto seguro. Gerardo nació en la ciudad de Muro, esto es en Italia, en el año 1726. A los 12 años se tuvo que hacer cargo de la familia al fallecer su padre. Poco después se convirtió en aprendiz desastre en el negocio de un trabajador local que lo maltrataba. Cuatro años después y aprendiendo sobre sastrería y ya capacitado para montar su propio negocio Entró al servicio del obispo de la Sedonia Se dice que Gerardo protegía a las mujeres en los embarazos Las ayudaba a tener un buen parto y las inspiraba en la educación de los jóvenes En 1755 sufrió una hemorragia junto con disentería la cual acabó con su vida Fallece un 16 de octubre esta es la historia de San Gerardo.
6: Gracias, Moni. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
5: No me mires, tu mirada tierna me enloquece Este tu mirar se parece al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Ojitos, mira, mira, tan bonitos.
2: Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace
6: pedacitos. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Héctor Vieira, ¿qué nos trajiste con esta primera? Entrega. Repasada de, la, de las secciones musicales
9: Me hizo recordar a Alex Moni Robert, amigos del Auditorio buen, Buenos días La radio de antaño La Tropicú FM Estéreo un clásico ya de la cumbia, Alex Money, pues de la década de los ochentas, nada más. Imagínense <risa> este tema que estamos escuchando. Que creo que todos en algún momento lo hemos bailado en una fiesta, mm. en unos 15 años, Ay, en el poco? convivio, en las tocadas sonideras. Es que
7: no me gusta la cumbia.
9: Exactamente, no, no me la vienes manejando. <risa> no,
7: uff, me fascina. Pero Yo la bailaba sí. en la secundaria, en primer año. Imagínate. Fíjate que en la primaria fui a escuela de monjas y en la secundaria, uh -huh. afortunadamente. Ya ingresé a una escuela mixta y no, hombre, le sacaba yo brillo a la, a al la piso pista. con las cumbias.
9: Ah, ya, ya, ya te imagino, Moni, la ¿Sí? secundaria, como bien lo dices, las, las tablas rítmicas, ¿no? Hombre, sí, todo so yo era la
7: primera que estaba, pero para los festivales del Día del Maestro y de la Madre. Tú, mi Robert... ¿Cuándo la bailaste? Este, pues.
8: Yo, lo, el fin de semana pasado. La <risa> Muy verdad, ¿pa' qué te miento? El fin de semana no, pasado. Que no viste, no has visto los videos que están no. circulando. A ya ver, las por redes
7: favor, sociales,
8: da tu Instagram sociales. para ver. Este, Beto MH-Bajo. Ahí están mis redes sociales. Ahí este, pueden ver, este. No sé si llamarlo oh, ridículo o, no. o, 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 o lustrando el piso, pero pues ahí
6: lustrando andamos. El piso. Empezó con una máscara de Blue Demon.
7: Ay, cómo terminó? Lo llamaron
6: a que pasara al escenario, a, a donde estaba tocando el grupo, wow. al podio.
7: A dar unas palabras o okay. qué.
6: Tomó el, el micrófono con dos manos ya y además ya lo pueden ver ahí. Y,
7: ...públicamente... No, hombre, pues ya vamos a disfrutar a Los, ojitos. Sí, soy responsable de todos esos actos. ...y Es <risa>
6: que en la mañana de ese sábado... ...se sentía, <risa> se sentía mal...
7: Hasta le compartimos una pastillita toda de menta para... Se la, le olvidó
6: la ya a las con... 12 de la noche, ya no estaba mal.
7: Sí, por eso... El domingo, al 100 ese oye, Robert, el domingo... Por eso ni te molestabas. Sabíamos que no, estabas, drama. pero bueno. Estaba deshecho. Out.
9: ¿Eh?
7: ¿Estás in o estás out?
8: No, ahorita
9: estamos in. Estamos ah, in.
7: Muy bien. Arriba, estamos arriba.
9: Estamos y sí, pues qué mejor manera de empezar, por supuesto Y con este ritmo, Robert, pues yo creo que sí Vas a seguir perfeccionando esa técnica de baile Y pues sí, este tema titulado Ojitos Mentirosos Es interpretado por el cantante colombiano Moab Valencia Y su grupo Los Líderes Y pues se estrenó, ayer cumplió años de que se estrenó este tema Pues nada más 42 años Porque se estrenó el 15 de octubre de 1980 Entonces, Mira, pues,
7: te digo que estaba saliendo de la primaria
9: Imagínate nada más Así. Entonces, unos ayeres apenas Ay, Hacemos mira. cuentas, pero no decimos la edad de mono Ay, entonces. no, soy no. joven de corazón pues. no, por supuesto. Madura
7: como diría Alex, ¿no?
9: Eso Madurita,
7: Madura, como es los buenos vinos En el mejor ah. momento en el, en el mejor
6: momento de la vida ¿Será?
7: ¿Será? Andrea por Bocelli supuesto. ¿El doctor? Por favor, búscame
9: Y el doctor, por supuesto, también sí, El
7: doctor
6: lo
9: seguimos buscando Ay, ¿cómo? Sí. Salvador, Nom, Oviedo. El nombre.
7: Salvador
6: Oviedo Salvador pues. Oviedo Salvador Oviedo Sí, sí. Si nos Sofo está escuchando, dormido. primera llamada, repórtese al 55 91 63 51 19, por favor.
9: Le esperan sus familiares en el túnel número 30. <risa> <risa> Me Muy hizo bien. recordar. Perfecto.
6: Exactamente. Bueno, pues hace ratito regresamos contigo otra vez para que nos digas qué otros. Otros rolones nos traes por esta esta mesa. De este y de tipo, varios eh, géneros de este por tipo. supuesto ah, o Bien, sea ¿no?
7: movidones no importa el género pero movido
9: más adelante tendremos la siguiente entonces Vas. gracias sector claro que sí Ale
2: Vaya con esa
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos hora del centro del país. ¿Tienes mensajes, Moni Reyes? Claro
7: que sí, sí tenemos mensajes. Mira, nos escribe Luis Vélez desde San Diego. Dice, muy buenos días, Alex, Moni, equipo. El Heraldo, aquí estamos presentes y deseándoles lo mejor de la semana. Por otro lado, también nos escribe Lupita y Enrique. Muy buenos días, nos da gusto escucharlos. Y con esta cumbia nos ponemos contentos para iniciar el día. Finalmente, bueno, pues a esta hora de la mañana, Angie. Angie nos dice... Un gran domingo desde la delegación Benito Juárez. Me encanta su noticiario, muchas gracias. Y en Monterrey, donde anduvo pues aquí el compañero Héctor Vieira hace una semana, dice, muy buenos días, señor Alex. Moni, Robert, es un gusto volver a saludarlos, desearles muchos éxitos bendiciones, los saludo desde Monterrey, Nuevo León soy la señora Vicky y también, ¿qué crees? nos mandan unos fotografía de una delicia, Alex, Moni, Robert buenos días, soy Laredo Smith escritor desde McAllen, Texas una barbacoa taquitos ricos, hoy domingo disfruten y obviamente nos manda la imagen de su plato con uno, dos, tres cuatro taquitos de barbacoa y un limoncito en medio, y sus rabanitos, y su cilantrito y salsita. ¡Qué delicia! Muchísimas gracias a nuestro amigo Laredo Smith. Y también Román González dice, Nadie puede festejar una muerte, pero con todo respeto decir deporte a la acción de matar a un animal salvaje de maneras distintas no es justo, pero casi siempre con un disparo, es hasta contradictoria a la vida Esto es lo que nos dice Román González En referencia a lo que platicábamos al iniciar este informativo, Alex De que si es un deporte, la caza de animales Es lo que comenta Román González Muchísimas gracias Y bueno, pues, ¿cómo festejar este tipo de muertes, no?
6: Sí, sobre todo porque decíamos que el presidente de la Federación Mexicana de Caza Pues murió al ser embestido por un búfalo que cazaba en Argentina Así que ya comenzaron las manifestaciones en contra de esa práctica a estas alturas de la vida. Dicen, ya no tiene razón de ser, debería de desaparecer la casa. También nos dicen desde la colonia del mar allá en Tláhuac, pues que ya no debe hacer esa práctica con la verdad es que me sigue indignando todavía.
7: Y vamos a hablar al ratito, ¿verdad?, con un activista.
6: Así es, vamos a hablar al ratito, le vamos a decir, es Arturo, Arturo Islas, islas. Uh -huh. a ver qué, qué piensa, qué nos dice. ¿Qué es acciones? un activista que ha estado uh -huh. precisamente a favor de la vida de toda la fauna, no solamente la doméstica, obviamente, sino las islas, y la considerada que es silvestre y pues de las razas bravas que están en su hábitat libre pues ahora todavía van y se meten a su a su hábitat para disparar como un deporte A su ¿viste?
7: casa Imagínate ¿no? Es como si entran a la tuya y órale porque se me da la gana Así ah, ah, sí, Y pues, te vas
6: a encontrar con un montón de argumentos que uh -huh. te van a decir No, es que desde los años de no sé cuánto y toda la industria practica, que, se ha, la época que se ha realizado Y que etcétera. un montón de, una cadena de, de trabajo, de fuentes laborales pero Oye, no, hasta no la casa cocina. de
7: palomitas, de aves, etc etcétera, eh, a los niños los llevaban, ¿no? Así a es. A cazar, a ver cuántos Imagínate. eran las que caían, etcétera. En fin, es un tema que se vuelve controversia, pero pues sí, hay que poner un orden en esto.
6: Gracias, Moni Reyes. Vamos a seguir con más. Tenemos eh, a Jorge Mile con un adelanto de los deportes. Saludos, Alex eh, entonces,
3: Moni, pues buen domingo esto, para todos. Cruz Azul cae 3 por 0 ante los rayados de Monterrey. Por la pandilla anotaron verterame a los 20 minutos. Hasta el 85 vendría el 2 por 0 por conducto de Funes Mori. Y Gallardo cerraría la fiesta rayada al 94. Uy, ya me imagino cómo estás, Angelito. Mi querido Alex, el América goleó al Puebla el miércoles y ayer también. Las Águilas atropellaron a su rival, aún con seis jugadores suplentes. El ritmo que trae el América es ritmo de campeonato. Está a tope, de verdad, increíble. 11 goles a dos el marcador global. Vaya cómo anda el conjunto americanista. Este domingo, en La Laguna, Santos recibe al Toluca que tiene ventaja de 4 goles por 3. Será un buen partido de fútbol. Y por la noche, en el Estadio Huracán, los Tuzos reciben a los Tigres, que llevan ventaja de un gol. Y seguramente nuestro querido productor, Héctor Alejandro Vieira, ya está con la camiseta puesta de los Tuzos. Oigan, tremendo fin de semana en el boxeo. Clarissa Shields demostró en patio ajeno que es la mejor boxeadora libra por libra del planeta derrotó fácilmente por la vía de los puntos a la británica Savannah Marshall George Cambosos un guerrero griego sí pero no pudo ante la velocidad y la puntería de Devin Haney quien es el campeón indiscutido de la división más caliente del boxeo la de los pesos ligueros ayer. Un abrazo por lo pronto y al ratito nos escuchamos. Buen domingo.
6: Buen domingo, mi querido Jorge Mile. Al ratito hacemos nuevamente enlace contigo para que desarrolles todos los temas de la jornada deportiva y también los detalles de la carrera panamericana que está pasando en estos momentos por la Ciudad de México. Tenemos a los mejores pilotos del rally. Este tipo de competencias de autos poderosos, todo terreno, que es un espectáculo verlos. Lo mismo en zona pantanosa que montañosa, que en carretera. Todo un, un espectáculo en torno a esas competencias y ya también nos escriben de distintos lugares siguiendo con el tema de la casa Moni Reyes cuéntanos
7: sí, mira, nos dice Antonio Pérez la Federación Mexicana de Casa debe desaparecer no son actos de caza son asesinatos a animales también nos escribe eh, Fernando Gómez y dice el presidente de la Federación Mexicana de Caza María Alberto Canales murió cuando realizaba lo que más disfrutaba asesinar por diversión a otros seres vivos aprendió que el karma llega tarde que temprano y murió al igual que muchas de sus víctimas con miedo y gritando de dolor pobre del búfalo, él solo se defendió Rodolfo Calderón dice, eh, maldito animal el cazador ese
6: bueno, no, no festejamos para nada la muerte de ninguna persona, pero es eh, el precisamente la lo opinión. que ocurrió allá en Argentina uh -huh. cuando este búfalo ataca al presidente de la Federación Mexicana de Casa y pues es lo que pone a discusión si debe de seguir festejándose, realizándose este tipo de actos que yo insisto, para nada deben ser considerados como deportivos Solo quienes lo practican son los que consideran que están haciendo un deporte. Entonces, una, una situación que, que debe escriban. sacudirnos y que debe ponernos a pensar. Y que nos, nos sigan escribiendo sus opiniones. Robert Martínez, ¿cuál es el WhatsApp?
8: El 55 91 63 51 19. Ahí, ahí está, recibir y, todos también sus al, tenemos el y también al del... Twitter y puedes dejarnos sus mensajitos, es el arroba fin de semana HMX A ver, se lo repito, el Twitter es arroba fin de semana HMX Bien
7: facilito
6: ahí, ahí nos puede escribir, ya tiene las dos opciones, la vía del Twitter o el WhatsApp para que nos haga saber lo tuyo, que Alex. piensa no solamente de la casa, sino de todos los otros y todos los temas, temas que están que en tratando. discusión en el día En mi Twitter yo también le escribo directamente, le contesto Es MX Moni Reyes el tuyo
7: Arroba-monicreyes Aquí estamos a la orden Roberto Martínez y recibiendo mensajes
8: Twitter. Mi Twitter es betomh-
7: Muy bien, ahí vamos a, a escribirnos, a mirarnos, a escucharnos y a platicar ampliamente bueno, porque todavía tenemos más Tenemos
6: de dos horas. mucha información Qué y rico. le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la nueva gobernadora de Quintana Roo el día de ayer Mara Lezama, quien asumió el cargo el pasado 25 de septiembre y recorrió en helicóptero las obras del tren Maya de Chetumal a Tulum y luego a Cancún. En el aeropuerto de Chetumal cuando le preguntaron por la nueva mandataria de Morena, el presidente López Obrador aseguró que van a apoyar al estado, sobre todo al sur de Cancún. López Obrador ha aumentado la frecuen con frecuencia las supervisiones por el Tren Maya, una obra de 1,500 kilómetros por la península de Yucatán, planeada originalmente en 150 mil millones de pesos, aunque cálculos independientes estiman que ese monto será duplicado. Y ha sido precisamente el ejército mexicano el que se ha vuelto el constructor, el constructor consentido de parte del de gobierno pues del de presidente López Obrador en este sexenio y se estimaba que fuera a ser eh, inaugurado en este 2023 por eso es que el presidente está yendo a manera de presionar a los constructores de esta obra para que quede en tiempo y en forma porque eso sí para el presidente pues es un asunto de prioridad uno de sus principales proyectos después del aeropuerto eh, Felipe Ángeles por todo lo que representó la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que prometió que en 2022 se inauguraría la obra del de llamado AIFA acá en el Estado de México que por cierto a más de seis meses de su inauguración todavía el presidente López Obrador no pisa el AIFA para un vuelo comercial ¿eh? A pesar de que hay vuelos Que salen a los destinos Que él ha visitado de trabajo Pues al presidente una de dos O no se le ha dado O simple y sencillamente Sabe lo bochornoso que puede ser Y el periplo que representa llegar allá Para luego viajar
8: Pero mira Alex, ayer Creo que en toda la vida del AIFA Ayer fue el día que hubo más gente ahí, en la ahí Justamente en este aeropuerto pues, pues justamente porque fue el lugar donde llegó el trofeo de la Copa del Mundo, ah. directamente llegó al AIFA, al aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, es que ¿Dónde? si
6: no es la Copa del Mundo, son las luchas solo, o algún
8: otro o espectáculo, algún otro evento.
6: pero solo cuando hay gente, en un día normal, cuando no hay luchas, cuando no hay copa, pues así, no hay no hay ni, ni personal trabajando ahí, no hay bancos todavía, no hay restaurantes no sí, no hay nada, no hay nada. Entonces, entonces no hay casas de cambio
8: pero ayer ese ya estaba hasta Marcelo Ebrard en primera fila algo que raro haciendo ver. su TikTok seguramente. haciendo su TikTok exactamente estaba con, la con, la con la el copa? con la copa del no, mundo bueno, se aprovechó para tomar no, una foto ya. para presumirla y tomar la foto también con el la máxima figura de España de la selección española Carlos Puyol.
7: Para dar inicio con la gira que va a tener por los diferentes estados del país. Y para eso vamos a tener a Luis Pérez Cortad, ¿No? Ah, pues sí, para ¿Por qué que no lo
6: metemos de una vez a Luis Pérez Cortad precisamente para que nos diga todo lo de este sábado de mira porque vamos a hacer una presentación de todos los temas de los presidenciales, ¿No? Y en dentro de este eh, paquete de temas que le traemos de los presidenciales, pues escuchemos de una vez a Luis Pérez, porque este sábado, pues el secretario de Relaciones Exteriores estuvo allá en el AIFA y destacó que por primera vez una copa del mundo está tan
10: cerca de México. Escuchemos. Uh -huh. El trofeo más importante y codiciado del fútbol, la Copa Mundial FIFA, llegó a México. Esto como parte de la gira por 51 países de los 211 que conforman la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, a llevarse a cabo a partir del próximo 20 de noviembre en Qatar en su edición 2022.
4: Miren a quién viene, miren quién viene, miren qué la México. México siempre me trata muy bien. Grandes amigos aquí, así que muy feliz de estar aquí. Un abrazo a todos. Bienvenido
10: el avión procedente de Londres, Inglaterra, que trasladó la Copa a aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El secretario de Relaciones Exteriores, junto al embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kuhari, y el campeón, Carles Puyol, campeón del Mundial de Sudáfrica, llevado a cabo en 2010, descubrieron la Copa del Mundo, que posteriormente será trasladada hasta la Alcaldía de Iztapalapa, donde se mostrará al público los días 16 y 17 de octubre en el Parque Utopía de Santa Cruz, Mellehualco.
4: Nosotros siempre tenemos que tener eso en el corazón, y en nuestro ánimo, y nuestra resolución. Acabo de hablar ahorita de que México va a ser el primer país que va a ser tres veces sede del Mundial de Fútbol. En 2026 viene el próximo Mundial de México. Entonces, si piensas en grande lo logras, si piensas en chiquito nunca vas a llegar
10: a ningún lado. Marcelo Obrada agradeció que se haya elegido a México como el primer lugar en Latinoamérica para mostrar la tan ansiada Copa del Mundo. Nosotros tenemos que pensar en grande, somos una gran civilización. México es un gran
4: país, tenemos que pensar en grande, tenemos que tener confianza en nosotros mismos, y por eso vamos a recibir el Mundial 2026 y alguien me preguntó hace un momento bueno, y será que algún día pasemos el quinto partido, y podremos ser, o competir para la Mundial, yo les diría lo siguiente, si no lo pensamos nunca lo vamos a hacer y nosotros sí pensamos así y un día, vamos a tener en México la copa
10: para quedarse al finalizar su exposición en la Ciudad de México, la Copa del Mundo será el centro de atracción en una cena de gala el 17 de octubre al interior del Estadio Azteca. Después la gira de la Copa Mundial FIFA se trasladará a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde será exhibida en el Parque Fundidora y cerrará con una cena en el Hotel Quinta Real. De manera casi inmediata, el prestigioso trofeo lo trasladarán a Guadalajara, donde únicamente será exhibido en la Expo Guadalajara. Ahí el trofeo de la FIFA cerrará su gira por la República Mexicana y será llevado a la ciudad de Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, posteriormente en Buenos Aires Argentina, luego en Montevideo, Uruguay le sigue Quito, Ecuador y San José de Costa Rica. En 2022 la Copa del Mundo salió de Seúl, República del Corea y terminará su gira en Doha Qatar el 20 de noviembre de 2022 cuando comience el Mundial la Copa FIFA, el trofeo más codiciado, el cual solamente pueden tocar los integrantes de las selecciones nacionales ganadoras de esta copa, pesa 6,175 gramos, de los cuales 4,927 son de oro de 18 quilates. Los nombres de los equipos ganadores se inscriben en la base del trofeo. Sin embargo, solo queda espacio para cuatro nuevos campeones. Brasil la ganó en dos ocasiones, en 1994 y en 2002. Alemania tres veces en su primera edición en 1974, luego en 1990 y en 2014. Italia en 1982 y en 2006. Argentina en 1978 y en 1986. Francia en 1998 y en 2018 es el actual campeón. Y España en 2010. Era el de grupo. Luis Pérez Curta.
6: Robert Martínez, que pues la llegada de esta copa es la que va a ser. Un recorrido por distintos lugares donde va a haber partidos para el próximo mundial de 2026. Es una manera de ir calentando Motores. los escenarios, ¿no?
8: Exactamente. Justamente, este Hasta verdad lo comentaba un poquito emocionado en sus TikToks de, de justamente ayer. De que decía que estaba preparándose todo para el comienzo de los arreglos o los últimos actualizaciones de los estadios. Porque es que el estadio Esteca el próximo año va a cerrar aproximadamente medio año justamente por las reparaciones por la que reparación que le, van a que le van a hacer para los ajustes que tienen que hacer para que pueda ser un estadio este competitivo para el mundial es que es
6: una es inmenso el estadio azteca es la belleza. última vez que fui hace unas semanas sí, sí, por dónde empezar a reconstruir este monstruo porque imagínate cada metro cuadrado es prácticamente una ciudad y muchos vecinos en el entorno pues no están de acuerdo por lo que puedan representar estas obras
8: exactamente y hay que recordar que algo interesante es que esta Copa del Mundo ahora que viene a México Va a ser la primera vez que va a estar en, en Iztapalapa ah, Por lo general siempre mundo. estaba en Literal. Campo Marte O estaba en otros lugares digamos más céntricos Pero esta vez va a ser la primera vez que va a estar en Iztapalapa y Va a estar presentándose en, en el la Utopía de Santa Cruz ah ya Ay, La compáren. Utopía es un centro cultural,
6: deportivo, recreativo Que la verdad eh, ha causado muy buenas eh, pues muy buenos comentarios por todo lo que ha logrado ir desarrollando en esta demarcación precisamente en Iztapalap
1: vamos a una pausa y volvemos con más la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
3: Héctor
9: Vieira, ¿qué nos trajiste esta vez? Pues le dimos un giro radical a la selección musical de este domingo, Alex Money, Robert, porque de la cumbia pasamos a lo que es el rock. Porque estamos escuchando nada más y nada menos que a una de las bandas más exitosas de este género, Red Hot Chili Peppers, porque precisamente un día como hoy está cumpliendo 60 años uno de sus integrantes de esta exitosa agrupación, Michael Balsari. y por eso estamos escuchando este tema, Alex Money, el tema se llama... Californication, forma parte del disco del mismo nombre, que fue publicado allá por 1999 es decir, hace 23 años y que de hecho se mantiene hasta la fecha como el disco más exitoso, más vendido de esta agrupación y que bueno, le permitió catapultarse a la fama internacional, Alex
6: Una rola que más o menos suena un poco depresiva pero no por eso dejó de ser un clásico, ¿no? Exactamente. O sea, como, como esas rolas, una especie como nirvana también, ¿no? Que uh -huh. son como que para abajo, pero que gustan, que quieres, en las que te quieres, en las historias que te quieres involucrar.
9: Exactamente, Alex, eso es lo que tiene esta canción y como bien lo dices, y sobre todo porque, bueno, ya es considerado uno de los clásicos, Está este tema de hecho está en el top 100. De las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Entonces imagínate de lo que estamos hablando. Y digo, no cualquiera pertenece a esa lista, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues imagínate sí, un toque en... nostálgico, pero a la vez fuerte, es intensa. O sea, sí, en, ¿en qué? 70,
6: 80 años de que el rock empezó a más o menos eh, posicionarse.
9: A tener su Formar auge.
6: parte de una lista de los 100 mejores. O pues sea, es
9: algo así como entrar al Salón de la Fama. Prácticamente, Alex, entonces, y pues imagínate, fue esta producción discográfica, California pues la más exitosa. Sí han tenido importantes éxitos posteriormente, pero creo que este, podríamos decirlo, digo, sin ser yo experto en música ni mucho menos, de estos que se le denominan discos de culto, que son muy, muy especiales, son muy codiciados Tanto para los coleccionistas Por supuesto, quienes gustan todavía De coleccionar la música en formato físico De hecho, he de confesar, yo soy uno de ellos Y que bueno Son eh, producciones Que pues ya son parte de la historia Musical y que creo que también Pasan generación tras generación Gracias Héctor Vieira, te escuchamos más adelante en un ratito más y vamos a dar Otro pequeño giro, en un ratito lo escuchamos Eso, gracias
3: Claro, gracias.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: Pues ahí estamos escuchando parte de los gritos de presidenta, presidente, que donde quiera que se mueven, Claudia Sheinbaum. Adán Augusto López Marcelo Ebrar, y recientemente yo creo que ya se puede considerar, o no lo sé, como una corcholata el nombre de Ricardo Monreal, dado que después de meses y meses del de presidente de la República ir jugando con estos temas, con estos posibles aspirantes a la candidatura presidencial, a sucederlo a él en Palacio Nacional... Cuando habló de sus corcholatas y nombró a tres de ellos, al que había dejado afuera era a Ricardo Monreal, a pesar de que el senador de la República pues, ha venido trabajando con Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 20 años en la lucha social, en la lucha política, y pues estaba desdeñado el presidente de la Junta de Coordinación Política hasta que esta semana también ha sido nombrado como un posible aspirante a sucederlo y bueno, eso puso muy de buenas a Ricardo Monreal porque es como en la viña del señor, si no eres nombrado pues prácticamente no estás eh, considerado y toda la estructura pues no va a estar de tu lado aún así, aún así, Ricardo Monreal no la tiene tan fácil Porque es visto por el López Obradorismo Y por todas las bases del partido de Morena Como el rival interno El adversario que vive en casa El adversario que tiene poder Y que lo ha sabido ejecutar desde el Senado de la República Pero pues el secretario de Gobernación Adán Augusto López Pues comenzó el cabildeo ya Sobre su reforma electoral Propuesta por el presidente López Obrador Este sábado se reunió con los coordinadores del Partido Verde En la Cámara de Diputados y el Senado de la República Adán Augusto se reunió con Manuel Velasco Coello coordinador del Partido Verde en el Senado y Carlos Puente Salas, líder de la bancada en la Cámara Baja para discutir de forma conjunta la reforma electoral y quien pues también tiene actividades es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que cerró este sábado su gira por las 16 alcaldías de la capital del país con motivo de su cuarto informe de labores, con un acumulado de 130 mil asistentes. Pero vamos con Carlos Navarro,
11: quien nos tiene
6: todos los detalles.
11: Buenos días Alex Simoni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la gira por la Ciudad de México con motivo de su cuarto informe fue concluida ayer por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien reportó una asistencia acumulada de 130 mil personas en estos eventos. La mandataria capitalina realizó su último ejercicio de rendición de cuentas en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco. Escuchemos.
5: Estamos cerrando este esfuerzo de rendición de cuentas. El día de hoy es el, la asamblea, el informe número 16 de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Normalmente los gobernantes informan frente al Congreso de la Ciudad de México. Dan su informe cada año frente al Congreso. Y este año que bajó la pandemia, que estamos en mejores condiciones, decidimos que íbamos a recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Creo que nunca se había hecho este ejercicio. En este ejercicio participaron 130 mil personas en la Ciudad de México. Es como si hubiéramos llenado el zócalo de la ciudad.
11: Recordemos que fue el martes 4 de octubre cuando la mandataria inició esta gira para informar sus avances de gobierno por cada una de las 16 alcaldías. En aquella ocasión visitó Iztacalco y Venustiano Carranza. Así sucesivamente hasta ayer concluir en la alcaldía Azcapotzalco. Podemos destacar que hay algunos alcaldes de oposición, como lo fue la alcaldesa Azcapotzalco, Margarita Saldaña, el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, o el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quienes sí acompañaron a la mandataria en este ejercicio ejercicio de rendición de cuentas. Sin embargo, hay casos como el de Sandra Cuevas, el alcaldía Cuautemoc, eh, Santiago Tavada, el alcaldía Benito Juárez o Mauricio Tabe, el alcaldía Miguel Hidalgo, donde simplemente no hicieron acto de presencia. Alex Simoni, la información que las tengo. Muchas, muchas gracias, Carlos Navarro.
6: Y también, ya le decíamos, del de coordinador de Morena en el Senado, Robert,
8: ¿qué hizo? Pues mira, Alex, se hace? Anda emocionado, anda yendo de estado en estado y justamente el día de ayer estuvo en Oaxaca acompañando al gobernador Salomón Jara y el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal adelantó que la siguiente semana se va a analizar en la Cámara Alta la minuta que le envió la Cámara de Diputados para reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Monreal Ávila aclaró que con esta propuesta se busca que los recursos de cuentas bancarias inactivas que no han sido reclamados por los usuarios de los servicios financieros en un lapso de seis años, se destinen para fortalecer a las instituciones de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal. Pero luego que hay que destacar, Alex, que él, al igual que López Obrador, ha llegado a mencionar que en esta ley lo que le gustaría es que este dinero vaya justamente a los programas de bienestar que vaya al pueblo. Así como que pues, no es un poquito más del lado de López Obrador que del que mandó esa iniciativa. Ah, es que ha sabido jugar muy bien Ricardo
6: Monreal al filo de la navaja porque internamente él sabe que es un adversario del propio presidente López Obrador. Pero por el otro lado, todo este tiempo, desde que ya no desayuna con él en Palacio Nacional... ...y que sabe bien que, aunque lo haya mencionado, todavía no termina de estar en todos sus afectos... ...y en sus cariños políticos, sabe que en el fondo pues es el rival a vencer también... Y entonces Monreal se mueve de acuerdo a la conveniencia Hay veces que le toma indirectas O le tira indirectas al presidente Sobre las propuestas que quiere hacer Como cuando fue el tema de la UNAM Que ahí tomó posición a favor de la máxima casa de estudios Pero cuando puede, queda bien con el presidente Y esa es la manera en que ha venido jugando con este poder político que le da la el liderazgo en el Senado de la República. Es una, es una extraña situación la que enfrenta Ricardo Monreal y que seguramente así se la va a llevar pues hasta que salga de la Junta de Coordinación Política, es decir, es un año todavía legislativo Bastante complicado, bastante intenso y se va a estar moviendo mucho. Y me llamaba la atención la visita que hace precisamente Ricardo Monreal a Oaxaca con Salvador Jara, donde prácticamente Salvador Jara se declara monrealista y Monreal, eh, pues, se pavonea políticamente. Y aquí es la gran pregunta. Algunos de los que ahora son gobernadores de Morena ha, han sido, han pasado por el Senado de la República en esta legislatura Y muchos de estos senadores, exsenadores, hoy gobernadores, como es Salomón Jara en Oaxaca O como es Américo Villarreal en Tamaulipas Pues fueron impulsados por quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal y ahí pues va a ser interesante estos gobernadores a quien van a acabar respaldando Si a quien los apoyó desde el Senado y les dio un cierto impulso O ya cuando llegaron al gobernador Pues Palacio Nacional y Andrés Manuel López Obrador Mata a cualquier otro liderazgo Y aquí prácticamente Salvador Jara pues no tiene empacho en declararse prácticamente monrealista. Así que las cosas se siguen poniendo interesantes dentro del partido en el poder.
8: Ya cada político está poniendo su bandera, a quién va a apoyar, a qué corcho le alta va a querer. Sí, ahí hay que hacer
6: ese trabajo de saber ir identificando a los personajes. ¿Qué diputados, qué senadores, qué gobernadores están con cada uno? Porque cuando les preguntas de manera formal y abierta A ver, ¿usted con quién está? ¿A quién apoya de los presidenciables? Al final de cuentas, políticos te dicen Bueno, yo estoy a favor de la unidad No se atreven muchos a decir No, pues yo apoyo a Marcelo Obrar O yo apoyo a Claudia Sheinbaum Sí hay algunas caras abiertas que no tienen empacho en confesarse políticamente, pero la gran mayoría le gusta el bajo perfil y no quieren pues estar con Dios y con el diablo o que el número uno pues les vaya a jalar las orejas, ¿verdad? Entonces nadie se quiere quemar tan fácil y ahí pues vamos a hacer ese, ese trabajo de estar presentándole próximamente las caras que ya están apostándole a cada, a cada aspirante presidencial. Y no solo eso, también qué están haciendo el trabajo territorial, el trabajo político que les ha tocado hacer para jalar agua a su respectivo molino presidencial.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
6: Ulises, déjala correr por favor ¿Le puedes subir un poquito corazón? más?
2: América, América,
9: No te detengas Tú
12: serás El campeón
6: mi querido Jorge Mile, muy buenos días, ¿cómo te va? Eso es todo, en mi información deportiva, <risa> <en grande. risa> No se necesita decir más, mi querido Jorge Mile, ¿eh?
2: Qué
13: onda, ¿no? Richard, insoportable, Alejandro. No, hombre, no, pues, <risa>
6: disfrutando este gran himno que, okay. que tenemos en la institución americanista, mi querido George. No me vas a negar que no está bueno el himno.
13: Este... <risa>
6: Ya, no, yo me voy a. <risa> Oye, ¿cómo viste ya en serio? La verdad, no, no, es, que...
13: La verdad es que. Una sí, cáscara, ¿no? Se ¿no? no, no, lo preguntaba ayer, ¿tú qué harías? Y decías, no, sí, jugar con algunos suplentes. Bueno, más de la mitad del equipo fue suplente, pero sobre el terreno de juego no se notó en lo absoluto. La verdad es que el América trae un ritmo, están enchufados, eh, pasan por un momento anímico muy bueno. Eh, muy comprometidos con la afición, con su director técnico. Eh, yo no veía una América así, yo creo que, perdón, pero desde de Ben Hacker puede ser así de espectacular, así de contundente, así de conectado con la gente. Hace mucho tiempo, Alex, ¿eh? O sea, es cierto que después de Ben Hacker eh, vinieron títulos, de hecho Ben Hacker no queda campeón, pero... Me parece que, que hace mucho no veíamos a una América así Tú que eres americanista de hueso colorado Tú dime
6: No, la verdad desde, pues, yo creo que antes del 2000 Así, así de sólida, no la veía yo creo que ha tenido varias etapas, una de esas cuando yo muy pequeñito precisamente me hice americanista, cinco o seis años en la época de figuras como Miguel Celada, Monito Rodríguez, el propio Brandlowski. yo creo que es una de los, uno de los momentos, sí, sí, eh, batata, imagínate, eh, eh, la verdad es, estamos contentos los que le vamos a la América en este, en este
13: momento. No, y, y tienen por qué estarlo. Ayer el América vuelve a golear, ya lo había hecho 6 por 1 en, en, en la semana, el miércoles. Ayer otra vez una goleada descomunal con unos 11 a 12. El marcador eh, global es de verdad escandaloso. Eh, se decía que antes de, de los partidos por ahí, el, el lunes, martes. Decían muchos no la verdad es que eh, si alguna de las de los encuentros puede estar parejo es el de la América, el Puebla puede pelearles, este y mira no, no la verdad es que la ventaja que saca en, en Puebla la ratifica ayer en, en su casa y con suplentes atropellaron al rival eh, Martínez hace un golazo de verdad brutal y bueno, hasta Jürgen Damm hizo gol, Dios, no se lo contaron, ¿no? Pero hasta el Jürgen Damm hizo gol, la verdad es que anda en un gran momento. Lo que me gusta también es la concentración que tiene el Cano Piz. A principios de temporada mucha gente ya lo quería fuera. ahora, hombre, le ponen altar y toda la cosa. Vamos a escuchar precisamente al director técnico de la América, bien plantado sobre el suelo
2: y ahí veremos me interesa un poco más de, de, de cómo los chicos pudieron resolver un partido no la cantidad de goles o los récords, no, calma calma pasamos a semifinal importantísimo, mañana sabremos el rival para poder el lunes aprovechar dónde poder lastimar y que no lo puedan lastimar no, no quiero dimensionar cierta cosa no, calma no. No. sea uno
13: en general, sea uno, sea dos, estamos en semifinal. Ahí está el director técnico de las Islas del la América, bien plantado con eh, las cosas como son. Pasaron a semifinal y no han ganado absolutamente nada. Ya mucha gente les le pone el trofeo en las manos, pero bueno, hemos visto debates black, de durísimas, me parece, que no será el caso, pero... Los partidos hay que jugarlos y ser sí. rival el, el conjunto de las Águilas del la América está para cualquiera, por supuesto, cualquier rival que, que esté en contra del América en semifinales. No creo que la pase muy bien, tendrán que ser eh, equipos muy fríos, muy, muy prácticos eh, y tratar de intentar parar desde el buen momento que que cruza el, el conjunto de la América.
6: Bueno, la, la expectativa ya también es muy grande, todavía no ha ganado nada y lo que pueda resultar de aquí a la final, pues es, eh, también se puede caer de una nube muy alta. ¿Te parece si
1: vamos a una pausa y volvemos con más?
13: Orale, venga. Sí, señor.
6: 8 de la mañana, con 30 minutos, hora del centro del país. Ya estamos de regreso contigo, mi querido Jorge Mile, para que nos sigas narrando la jornada deportiva.
13: Ahí queda lo, lo de la América, lo sucedido antes, de ayer, en el Cerro de la Tilla, ya en Monterrey. Entonces, cayó tres porteros ante el conjunto de los rayados por la pandilla, ¿no? o sea, a los 15 minutos. Después vendría una sequía hacia adelante por parte de los rayados. Es cierto que Cruz Azul llega, pero lo mismo, una calca de lo sucedido durante la temporada. Simplemente no podían meterla. Hasta el 85 vendría el 2 por 0 por conducto de Funes Mori. Tuvieron que revisar la jugada, pero estaba en posición buena Funes Mori, así que ponía el 2 por 0. Y al final Gallardo tiene un buen gol para cerrar esta fiesta rayada Y ya están instalados en las semifinales Hoy juego de vuelta en la laguna eh, Los Santos reciben al Toluca que tienen ventaja de cuatro goles a tres Vamos a ver cómo se comporta el conjunto de el Toluca allá en la laguna Y qué es lo que puede hacer Santos ante su gente Oye, do,
6: do, dos equipos que suelen ser sumamente venenosos en sus respectivos estadios, ¿no?
13: Sí, de acuerdo, eh, son buenos partidos además, ¿no? Santos-Toluca son siempre espectaculares, eh, yo creo que hoy eh, el conjunto de Santos deberá de, de tener mucha atención, eh, me parece que los primeros 40, 45 minutos en, en zona defensiva, ¿no? Eh, y de ahí tratar de, de mantener algo en cero su su, eh, su meta, pero vamos a, a verlo. Yo creo que va a ser un partido espectacular. Vamos a ver quién, quién se mete en esta llave dentro de las semifinales. Y por la noche, ¿cómo anda nuestro querido productor Alejandro? Alejandro anda,
6: de, anda medio de capa caída, no sé por qué, ¿eh? No sé si, no sé si sea, no sé si sea porque lo pusiste a trabajar mucho anoche, o porque durmió no, poco, o porque tiene un mal presentimiento, no ah, lo sé, no. no lo sé.
13: Anda seguramente más nervioso que, que perro en blanca,
6: ¿no? <risa> Así le tiemblan las piernitas justo.
13: ¿Eh? Esta noche en el huracán, los putos reciben a los tigres con ventaja de 1-0 mínima para el conjunto del norte de nuestro país, pero yo creo que este va a ser un encuentro que va a sacar chispas, es ¿eh? Eh, muy fuerte el conjunto de los puertos en casa y, y ustedes tienen esa ventaja de la experiencia y sobre todo adelante guiñac, hay que mantenerlo a raya y ahí es donde puede venir el problema para el conjunto de de Pachuca, que en casa me parece que, que tendrá oportunidad, y sí, es, es un encuentro muy cerrado este, eh, y yo creo que también va a ser muy bueno eh, en, en cuestión de espectáculo, ¿no?
6: Pues sí, va a haber eh, pues mucha, mucha dinamita hoy, Vamos a estar al filo de la butaca esperando que, cómo, co, quién pasa, quién se queda y el primero que se está comiendo las uñas ya, pues es aquí tu, tu productor.
11: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
13: bueno, la verdad es que al ratito ya empieza el clásico de España, ¿no? El Madrid en contra del Barcelona, los dos empatados en la primera posición. La diferencia de goles pone adelante al Barcelona por únicamente un gol, pero va a ser un buen partido a pesar de que el conjunto de eh, el Real Madrid no tendrá a su portero estelar pero yo creo que, que va a ser un, un buen clásico ayer hablando de clásicos partidazo en la UNEFA, en el clásico estudiantil de nuestro país Pumas de ciudad universitaria y águilas blancas de verdad que gran calidad de fútbol americano que se juega en la ONEFA. iban eh, cayendo en la las blancas tuvieron que remontar de 17 puntos en la segunda mitad con base a una línea defensiva que siempre puso presión al core de eh, los pumas de Ciudad Universitaria y con muy buenas llamadas a la a la hora de defender el conjunto de ahí las blancas gana 24 a 20 el marcador final, 40 mil espectadores en eh, la tribuna porque fue la cantidad que se deja entrar porque de lo contrario hubiera sido un lleno, por supuesto, en el Olímpico Universitario. Felicidades a, a todos, a los coaches, al staff, a los jugadores, por supuesto, a la afición que se entregó con vuelo y con Goyas en la tribuna, y sobre todo que eh, regresa el fútbol americano a la tribuna, regresan las familias a vivirlo intensamente, y fue un gran gran partido. También ayer una, eh, un tremendo fin de semana en cuestión de boxeo. ¿Has visto a Clarissa Shields? Mi querido no he tenido
6: oportunidad, ¿eh?
13: No, no sabes qué tremenda boxeadora es. es de verdad, única. ¿Eh? Tenía un compromiso muy eh, fuerte ante Tabana Marshall allá en Inglaterra y de visitante fue y se plantó en el patio de de la británica haciendo una pelea que pocos esperábamos porque Savannah Marshall es muy alta y por la distancia pensaba todo el mundo que, que iba a mantenerla pues se metió a la guardia rapidísimo con movimientos de verdad veloces con muy buena pegada clarita Shields y yo creo que habrá ganado Savannah Marshall 3 rounds cuando muchos de los diez que duró la pelea eh, Clarissa Shields gana contundentemente, es la campeona indiscutida en, eh, en el peso mediano y dio una cátedra sobre el cuadrilátero, lo mismo que Devin Haney en contra de George Cambosus, esta pelea en Melbourne Australia, eh, Devin Haney el campeón indiscutido de para mí la categoría más caliente en el boxeo y yo escamboso, es cierto que peleó, que eh, mostró ese espíritu guerrero de eh, sus bases eh, griegas, pero no, no pudo ante una puntería de Apache, de Devin la velocidad de los desplazamientos sobre el ring son de verdad muy buenos por parte del estadounidense y también ayer en la noche en los Estados Unidos contra Wilder por nocaut efectivo le ganó a Elenius en un espeluznante nocaut apenas en el primer episodio y con ello se abre la puerta con esta victoria de Wilder para que venga una pelea entre el mismo Tonto el Wilder en contra de Andy Ruiz pelea eliminatoria para enfrentar a Tyson Fury si es que Tyson Fury mantiene el título, eso es lo que sucede en el mundo de eh, el deporte, hoy en partidos a de destacar dentro de la NFL me parece el más importante los Bills visitan a los jefes de Kansas City pasó poder ser incluso la final de conferencia, hoy se están jugando algo grande con pues, dos equipos, va a ser un partidazo de verdad y si pues no se lo vayan a perder porque va a ser Altísimo el nivel de fútbol el eh, que juegan estos dos equipos. Con ellos. Bien.
6: Mi querido George, pues te mando un abrazo y ahí estamos pendientes. Hay que estar eh, en la tarde, en la noche, viendo los resultados para ver cómo llegan las semifinales.
13: Sí, cómo se van a dar y eh, eh, los horarios para jugarte el miércoles y sí en sábado y domingo, por supuesto, lleva a ventaja la América, cualquier eh, eh, que se quiera meter a, a semifinales, tendrá que jugar la vuelta Bien. en el coloso de, de Santa Úrsula, y bueno, ahí está el América muy enchufado y buen partido buenos partidos hoy en la NFL, ahí está la información de querido
6: Un abrazo, buen día. Un
13: muy buen domingo.
6: Vamos a los mensajes, Moni Reyes, ¿ya tenemos?
7: Ya, ya tenemos mensajes en ese momento, pues te comento rápida y brevemente lo siguiente que nos preguntan mi querido eh, Robert. Eh, Rafaela Guzmán, del Agrícola Oriental, dice, ¿qué autos verifican este mes de octubre?
8: Pues mira, Moni, los autos que tengan engomado rojo van tienen que hacer la verificación en este mes Oye, y macana, que sean termi
14: terminación <risa> de la
8: placa
7: 3 <risa> y 4.
14: Oye, me acaban me acaban Nos de ahorita que me dijiste engomado rojo,
6: yo tengo que eh. verificar y ya es el o sea, todos los engomados rojos tienen dos meses. Dos meses, mm. este, en ya, este es caso, mes. ya es el segundo mes, septiembre y octubre. Mes. O sea,
8: está, estoy en la rayita. Sí, Ajá, exactamente, ya, es el no. último mes y está empezando ahorita los de Engomado Verde de no, terminar uno sea, y dos. Sea, Le yo. voy a hablar a Israel que se reporte, que es
6: la persona que siempre te lleva me a verificar, ayuda, ah, me resuelve la vida en pues eso. Pues
7: yo lo hago solita y yo hablo al al, al verificentro de Churubusco y voy y hago ah, mi cita. Dale, yo mira, soy del verde. Es en la Ciudad de México. Ciudad de ah, México, México y bien, Churubusco mira. y universidad. Bueno, pues esa es una pregunta. Por otro lado, eh, Robert también nos preguntan hay marchas hoy, el señor Neftalí Racín de Tláhuac
8: Exactamente, Moni, ahorita andamos en buscando el Pero nada, me parece que está programada una marcha, inter, marcha interbarrios En la Plaza San Francisco, este, a las 10 de la mañana que va a empezar este evento ¿En la Plaza San Francisco de dónde? Este, me parece que aquí de la Ciudad de México Pero no me dice más ubicación no, Me aparece la buscamos. Ahora okay. lo, lo, lo bueno, buscamos.
7: por otro lado Muy buenos días Moni, Alex, a todo el equipo Soy Lena y los escucho cada fin de semana Por lo visto el LIFA es mejor centro De espectáculos que aeropuerto ¿Cómo Man. ves? Es lo que nos dice Otro mensaje Hola
8: Alejandro, la cacería es una actividad natural De la sobrevivencia animal El humano es un animal, no es alguien diferente Hay diferencias anatómicas y de comportamientos mamíferos Aves, anfibios e insectos los hay tanto cazadores como presas y no debe ser un acto condenado. Hoy en día la población humana ha traspasado el número de individuos que lo colocan como una especie de plaga, por eso está haciendo prohibiciones y toda actividad natural que había mantenido el equilibrio ecológico con la naturaleza. Soy Erna Marta de Villa, médico veterinario, zootecnista de 62 años. Bueno, Aquí vemos eh, esto, un punto. Esto por,
6: favor. La, por la polémica sobre la muerte del presidente de la Federación Mexicana de Caza. Que fue embestido por un búfalo Cuando cazaba en Argentina
7: Respecto a esa nota Y por otro lado nos escribe Mario, dice Muy buenos días, los saludo desde Chilpancingo Guerrero Me gusta mucho su programación Que es muy activa y muy polifacética Muchas gracias
8: Y también tenemos un mensajito de Tony Talancón De Cautitlán Cali, Alex Moni Robert, felicidades por su programa Y a todo el equipo que lo integran Cuídense, bendiciones y saludos a todos
7: Ay, Un gracias. abrazo
8: Tony Talancón, que nos es nuestro
6: escucha fiel. Fiel, Un abrazo en Cuautitlán Izcalli
7: Sí, Cuautitlán
6: o sea, Izcalli pues, Y a todos. También nos saludan desde Chilpancingo Guerrero. Ahora les vamos a dar la frecuencia por la que ya estamos allá, precisamente, transmitiendo en vivo: 94.7 de FM en Chilpancingo Guerrero. Que recientemente llegamos ¿eh? a, esa, a esa plaza desde el día primero de octubre de este mes. Prácticamente estamos desde hace 16 días. Muy
7: bien, pues bienvenidos, allá a bienvenidos. Allá
6: pronto estaremos echándonos una visitada a Chilpancingo. Que sea un jueves de pozole verde.
7: Ay, qué rico. Con, con aguacate, chicharrón y, chicharrón y, aguacate. y cremita y que Ya. Ay, ahí. por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Síganos enviando sus mensajes al 55-91-63-51-19. 55-91-63-51-19. 55-91-63-51-19. Y síganos en nuestro Twitter oficial. ¿Cuál es, mi querido Robert, el Twitter oficial?
8: es fin de semana hmx arroba fin de semana hmx muy bien muy bien pues ahí está ya el
6: twitter del de informativo de fin de semana recuerde nuevamente no deje de escribirnos no deje de seguirnos porque además a partir de aquí le estamos compartiendo información Detalles de lo que es la transmisión, si usted no pudo seguirnos desde el principio, alguna parte de entrevistas, notas, segmentos, ahí lo subimos. Y en el transcurso del día también, el Robert Martínez, eh, que maneja la cuenta, está distribuyendo información del día a día, arroba, fin de semana, h mx mi twitter personal arroba alex sánchez mx tu twitter moni
7: arroba guión bajo monique reyes y los invito también a que se suscriban a nuestro canal de youtube le den manita arriba y ahí también toda la programación del heraldo radio
8: roberto es, martínez todas mis cuentas en redes sociales algo como beto mh guión
2: bajo Nos
8: así es ahí está eh, vamos con unas
6: historias que de las que tenemos que estar pendientes sobre todo para quienes son usuarios principalmente de Facebook. Ocho estafas más comunes en las ventas a través de Face. No caigas en trampas si conoces cuáles son las estafas más comunes como comprar a través de Facebook que será más seguro. Tú tienes información, Robert. Cuéntanos.
8: Pues mira, Alex, justamente esto de andar vendiendo en internet, en línea, ha sido algo que se empezó a dar mucho más en este tiempo de pandemia. Uh -huh. Pero aquí hay dos, digamos que dos puntos de vista. Te hay, últimamente han dado muchos temas de fraudes, tanto sí. para la persona que compra, que le llega un producto que no que no pidió, que llega algo roto, que llega algo cuando defectuoso. te llega a llegar cuando te llega vaga la redundancia cuando te llega es un producto dañado, puede ser algo que está defectuoso o simplemente es algo pirata, no es lo que tú pediste o está al otro lado de la persona que está vendiendo este, sus productos para tratar de conseguir un dinerito extra pero simplemente este pues lo roban por no llamarlo de otra manera porque simplemente les prometen un pago y al momento de tratar de esperar el depósito nunca les llega entonces este hay algo Ahí se tiene que tener mucho en cuenta este tipo ver, de temas. Hay,
6: hay distintos modus operandi para quienes son los una especie de hackercillos o de delincuentes eh, asaltantes por esta vía que te despojan de tus cosas. Y es importante contar. Conocemos un, conocimos una historia tú y yo en el transcurso de la semana pasada. Una persona quiere vender su celular... La ofrece por Facebook uh -huh. para que ponga atención cómo son las estafas, cómo te enredan, eh, la habilidad para enredarte. ¿Ofreces vender un Facebook? Un celular. La persona te eh, eh, un, un celular Facebook. a partir de tu cuenta de Facebook. Uh -huh. La persona dice: Oye, me interesa tu celular, Moni, ¿cuánto lo vendes? 8 mil pesos. Muy bien, me interesa Tú comienzas a rastrear su cuenta Ves que su es perfil activa es bueno. Su perfil es bueno uh -huh. Tiene un historial Y entonces te dice Sí, sí me interesa Ahí te va copia de mi credencial de la Sedena Y copia de mi credencial del INE eh, Y dime a qué cuenta te deposito
7: Antes de vernos Antes, antes de que me lo entregues
6: Antes de, de vernos Porque dice ¿Puedes traérmelo a mi casa? ¿Dónde vives? No, en Chalco. No, no, no te lo puedo llevar Nos hasta allá. en un metro. No te preocupes, yo mando un... Didi, un Didi, un Uber por el aparato. ¿Qué ocurre en siguiente, Roberto?
8: Pues mira, Alex, aquí lo que ocurre, y algo que ya también se está alertando un poco hasta en redes sociales, bueno, en, a partir de notas en redes sociales, es que aquí te hacen una magia, una falsificación, por decirlo, porque uno cuando te dice, no, yo te deposito Tú lo uh -huh, que esperas que te uh -huh. van a depositar por la aplicación del banco, uh -huh. que es la más... Lo, digamos, la dama, el normal. El tras, lo el... más normal, un, un traslado de cuentas. Sí. Pero aquí lo que te vas a necesitar es que te voy a depositar desde un OXO, que, es, que ahorita uh -huh. también se ha vuelto muy popular eso de hacer los depósitos a, a través cuenta. de un Oxxo. A través de una cuenta. Pero te envían hasta la foto del ticket sí. con la fecha, sí. el, la monto, hora, el monto. La, el monto y tu cuenta, la que supuestamente te depositaron, la cantidad... Y justamente creo que a todos nos ha pasado que esperamos una cantidad de dinero y se tardan de 10 a 15 minutos, media hora en que nos caiga el dinero. Entonces, mientras estás esperando esto, la persona te, te pide ya el Didi para que le entregue las cosas. El Didi tiene, tiene cierto tiempo para, digamos, que ya probar el viaje. Entonces, tú ya cuando recibes toda esta información de su, sus identificaciones y todo, como que tienes algo de confianza en la otra persona. Porque dices, ya bueno, te depositó, entre y porque comillas. porque ya te no. depositó y dices, no, va uh -huh. a ser problema de mi banco.
7: Todavía no ¿Saben, cae ¿Saben Todavía qué? no
8: pues, cae Le dices al Didi ¿Sabes qué? O al Uber O el, Toma. la empresa que sale ¿sabes, pues, ¿Sabes qué? Pues llévatelo A lo mejor es bronca de mi banco Tal vez este me caigan un ratito Y ese depósito nunca te Jamás. llega y tú ya perdiste el, los pasan el, bien, Lo que,
6: ¿no? que Pasan sea. los minutos No ves ah. reflejado en tu estado de cuenta El depósito El depósito Y de pronto Hablas con el susodicho Con el comprador Y te... Y no... Te hasta ahí, No, no, ¿No? Fíjate nada más la segunda parte de un segundo asalto a la misma persona del que está aflojando el, el dinero el, el, celular. el celular. Viene otro asalto porque ya ya te quitaron el celular que ya va en camino en el Didi. Tú no ves reflejado en tu el estado pago. de cuenta el pago. ¿Qué haces tú como Vendedora. Quien entregaste el el celular. celular? Le llamas a esta persona. Le dices, "Oye, pues te, estoy, te quiero decir que no está llegando el mi... mi, mi no depósito. me ha depositado
8: el dinero. No quedó el depósito. Pero aquí lo curioso es que, como es Alex, aquí es este... Para que tengan cuidado, este es un doble asalto porque de repente llega el mensaje del supuesto Didi o supuesto Uber para decirte, ¿sabes qué? No me ha caído el depósito de esta persona. Este, no sé qué hacer porque pues ya voy a mitad de viaje. ¿Quieres que te regrese el producto? Porque si a lo mejor te está sucediendo a ti lo mismo o probable o no si tengas esa misma situación y al momento de que esta persona dice no pues tampoco me ha caído el dinero y ya, ya el chofer menos sabes que mejor devu devuélveme mi, mi celular mi aparato electrónico y ya yo veo cómo cómo la arreglo juega con tus sentimientos de que dices voy a voy a recuperar por lo menos mi celular y si sabes que pues que te va a cobrar entonces el doble de lo del viaje porque pues estoy perdiendo justificándose que sí estoy perdiendo clientela por este por este envío uh -huh. entonces tú puedes esperanzado De recuperar el equipo, dices, bueno, pues yo te lo pago, ya sea la cantidad que sea. Y siguen, y lo mismo, espera los. Así que, o sea, de el, regreso al Didi. El regreso al Didi, pero lo chistoso es que te dice, este, pero depósítame el dinero porque si esta persona ya me llevó al baile, no quiero que me ahora tú me lo vayas a aplicar. Dices, y por más que la otra persona diga, ¿sabes qué? No, yo te deposito en efectivo, no es que yo quiero que sea en un depósito para garantizarme que. Que parece que voy a recibir el pago al momento de entregarte el celular. Le deposita, la le deposita el supuesto chofer. Y pues pasa en la media hora, pasa las horas. Y nunca apareció el... Se
6: llevaron tu celular. Y se llevaron... Y se, y se llevaron marido. tus 800 pesos.
7: Del Didi. Del
6: Entonces, es, es cada vez es más común sí. ese tipo de atraco Como lo estamos contando... Es fácil decir, ah, pues, qué tontos, porque... Se hicieron bolas. Eh, se, se hicieron bolas. Y nadie confiaste. Entendió. Aquí uh -huh. el asunto es que confiaste de más. Y no hay que uh -huh. hacerlo. No hay que hacerlo. No, no. no Quieres alerta. hacer una operación electrónica a través de Facebook, de una venta, me vas a mandar un Didi para que yo entregue el producto. Aquí no sale nada si yo no veo reflejado en este momento el recurso para la venta del de producto, el, el producto. El producto. Uh -huh.
8: y o sea, digamos tras, es la, la tras esos acontecimientos porque digo no es, es algo que ya está viendo mucho en redes sociales algo que está o así que están los reclamos claro. ya que hasta el gobierno ya ha dicho saben que las recomendaciones que podemos dar es que el pago sea en efectivo y que la otra per la persona que recibe el dinero vaya con su plumoncito para verificar los billetes y sea en lugar en un lugar público una para que una comercial. plaza
7: un, ¿Un metro
8: una estación de metro, pues dicen que principalmente una plaza comercial Porque ahí sí, hay, sí, hay más seguridad sí, todavía. Sí, todavía Y para que tanto la persona que va a recibir el producto No salga estafado con que le den algo roto, Qué algo peligroso. mal Pueda verificar el producto Tanto sí. la otra persona pueda verific verificar el efectivo Ahora que
6: conocimos, eh, Robert y yo, esta historia Justo decidimos traerla aquí Porque Criticarla. empezaron a llegarnos otras historias, otras historias Y está subiendo de manera considerable la estafa a partir de la venta de productos de todo tipo a través En de redes. el Facebook sobre todo ¿eh? uh -huh. Aguas con eso Ponga atención Y ya sabe la moraleja es Pues yo no Suelto. entrego nada Hasta que no vea los recursos En mi estado de cuenta O esté en mis billetes que no Los son humanos. falsificados en mis manos
7: y que no está mal vender la verdad no, esto no, está, no, pues, está lindo la, se mueve pues, la, economía la economía se eh, mueve y es eh, parte de local claro pero hay que tener mucho cuidado sí. ¿no? hay que fijarnos y hay que escuchar el informativo fin de semana para saber qué pasar al día de todo claro, lo que pasa muy bien vamos a una
6: pausa y volvemos con más información.
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: De la mañana con cuatro minutos, hora del centro del país. Es momento de hacer un recorrido con nuestros conductores estelares de los distintos Noticiarios en distintos estados de la República Vamos con Mafalda Aguario, titular del noticiero Heraldo Guadalajara Para abordar los temas de la agenda del estado de Jalisco Mafalda, muy buen domingo, ¿cómo estás?
15: Hola Alex, muy buenos días, un saludo para ti, Amor y a todas las personas que nos están escuchando Pues parece que va a ser una semana complicada Todo parece indicar que no la va a tener nada fácil el gobernador Enrique Alfaro Luego de la aprobación fast track de la ley de movilidad, que entre otros asuntos lo que más ha molestado ha sido que se ha indexado la tarifa del transporte público. Y esto quiere decir que tendrá incrementos de acuerdo a la inflación año con año, pero eso sí, a partir del segundo semestre de 2024. Es decir... Después de las elecciones de ese año es cuando comenzará eh, cuando entrará en vigencia estas modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Pero, por otro lado, aunado a, a que se ha indexado la tarifa del transporte público, se sigue incluyendo en la ley el fideicomiso a los transportistas. Esto es, se les entregan recursos millonarios para la operación y esto a pesar de las deficiencias en el servicio de las cuales se quejan las y los usuarios, lo que sí. ha provocado la indignación de un amplio sector de la sociedad eh, acá en Jalisco sí. antes, y sobre todo, por ejemplo, de los estudiantes organizados de la Federación de Estudiantes Universitarios que ya habían eh, advertido que de aprobarse esta ley, sí. ellos iban a salir a las calles a protestar en contra de lo que hicieron diputados del Partido Movimiento Ciudadano en conjunto con el Partido Acción Nacional. Así que esto se suma a la serie de protestos que ya se han dado en los últimos sí. días de universitarios y que, como tú ya sabes, pues tienen eh, indignada a la comunidad universitaria.
6: Es que según yo recuerdo, Mafalda, que este tema de el aumento al transporte público, sobre todo con características especiales allá en tu estado, en tu ciudad, es siempre motivo de movilización Contundente de parte de la comunidad universitaria que es bastante grande y que uno se pone a hacer cuentas, dices hay ah, un peso al transporte público y cuando te pones a hacer cuentas para como viven muchas familias que es la mayoría, un peso al mes en transporte público o más, al, el descalabro al bolsillo es severo, ¿eh?
15: Efectivamente, sobre todo si tomamos en cuenta que la tarifa en este momento ya es de 9.50 y en realidad es de 10 pesos, porque acá en el transporte público las alcancías con las que se paga no... ¿Te dan no cambio? El, el cambio, exactamente. Entonces, las personas que no tienen su tarjeta de movilidad sí. tienen que pagar eh, pues los 10 pesos y ya están acostumbrados a que esa sea la tarifa. Pero eh, haciendo los cálculos de acuerdo con algunos especialistas, si se aplica eh, lo que ahora incluye la ley de movilidad... A partir de 2024, finales de 2024, o incluso en 2025, el costo del pasaje ya será de aproximadamente 14 pesos. Entonces, Imagínate, aquí un son bolfazo.
6: más de 4 pesos de porrazo, o sea, de al día son casi 10 pesos, En si tomas dos colectivos nada más. Hay quien toma hasta cuatro, pero vamos a suponer que tomas dos colectivos. Hmm. Eh, el de ida y el de vuelta ya son 10 pesos de incremento, a la semana son 50 pesos, al mes son 200 pesos. ¿Qué pasa con familias que tienen dos hijos y que tienen eh, se la ganan de, 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 en la meseriada o en un oficinista de un banco? Sí, es complicado el, el tema, por eso la movilización, por eso indigna.
15: Sí, efectivamente, y si tomas en cuenta que incluso la tarifa del transporte ha sido motivo para que muchos estudiantes dejen la escuela porque efectivamente ya no tienen cómo trasladarse. Eh, hay estudiantes que se trasladan al otro lado de la ciudad para poder ir a la escuela, pues es lo que provoca la molestia y veremos qué es lo que va a provocar el gobierno del estado, no sabemos si va a haber algún veto a esta ley, aunque pudiera adelantarte que es muy poco probable porque oh. esta ley o todo lo que pasa en el Congreso, en esta legislatura, tiene visto bueno de Casa Jalisco, si no, no pasa.
6: Ah, así es, o tiene visto bueno o lleva el pedido, ¿no?, directo.
15: Efectivamente. Entonces,
6: pues vamos a estar pendientes. Gracias, Mafalda.
15: Al contrario, Alex, buen fin de semana.
6: Buen día, hasta luego. Y allá un saludo a todos los eh, radioescuchas que nos siguen a través del 100.3 de FM y que recuerde que puede escuchar a Mafalda Warrior de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia radiofónica. Y ahora vámonos hasta Oaxaca porque allá está Pastor Matías Arrazola titular del noticiero Heraldo Oaxaca, también para abordar temas de la Agenda del Estado, a quien usted puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la mañana y luego de 3 a 4 de la tarde a través de la estación que tenemos allá, 97.7 de FM. Querido Pastor, muy buenos días. ¿Tenemos a Pastor o ya se nos... se nos y no, ¿Sí? ¿Te escuchamos, Pastor? Sí, 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 Alejandro. A ver, a ver, tenemos problemitas ahí, un duendecillo que se metió a la frecuencia de la comunicación entre Pastor Lozano y nosotros. Eh, Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero del Heraldo Oaxaca. ¿Cómo les están yendo a los oaxaqueños por allá en estos... En estos días, ¿qué tal las lluvias empezando por ahí, mi querido pastor? Buenos días.
16: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días. Ahora ¿Cómo sí. Las lluvias. Te escuchamos. Hasta bonito. el momento no, no ha sido factor. Hasta el momento han dado una tregua durante estos días. Afortunadamente aquí en la ciudad de Oaxaca y en valles centrales y parte del estado. Lo que sí hay preocupación, Alejandro, déjame decirte, es la presencia de muchos migrantes ya en estos momentos en su paso por esas caravanas. Ya varias ciudades del mismo desde Tehuantepec, empiezan a sentir el problema por inseguridad y por todos los problemas que aqueja el, eh, pues, esta caravana que realizan precisamente en esta zona. Comunidades como Chahuites, Santo Domingo, Zanatepec, Santiago, Nitepec, Juchitán y otros más. Pues empiezan a tener ya presencia de muchos migrantes que empiezan a, a quedarse durante las caravanas. Y obviamente pues esto genere ya todo un problema. Me llamó la atención porque apenas ayer tuve contacto con gente de la Embajada de los Estados Unidos... ...donde nos estaban alertando sobre posibles fraudes que están cometiendo en contra de muchos de estos migrantes... ...a quienes están prometiendo la entrada directamente a los Estados Unidos... ...y esto ha generado todo un problema donde, bueno, pues tendremos algunos enlaces directamente con gente de la patrulla fronteriza... ...para alertar sobre este asunto, porque lamentablemente pues, los migrantes están siendo víctimas de fraudes de plagios y además de extorsiones constantes por parte de quienes obviamente pues están participando en la delincuencia organizada, un problema, un fenómeno que ha crecido en los últimos días y que bueno, en cada una de las caravanas que pasan por Oaxaca, pues también está generado generando otro tipo de problemas Alejandro. Por otra parte también comentarte que la ciudad de Oaxaca está viviendo una ciudad, un tema complejo y vuelve nuevamente a retomarse por el cierre del tiradero municipal Hoy, bueno, pues las calles están inundadas con basura, se están buscando soluciones inmediatas. El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, habló de solicitar un préstamo al gobierno del estado para adquirir eh, pues, dos precios que ya tienen ubicados más, más o menos para poder solucionar este problema de los rellenos sanitarios, que es un problema constante. Y bueno, pues eh, con la pena ajena, porque tuvimos el cierre y la clausura de lo que fue la, este, el evento de los pueblos mágicos, donde, por cierto, se pasó la estafeta al estado, al estado de Hidalgo, mientras que Oaxaca, bueno, pues, estará solucionando este problema. Ayer la carrera panamericana también partió de la ciudad de Oaxaca con rumbo a la ciudad de México, pero, pues, así, lamentablemente, unas condiciones deplorables por este asunto de la basura, del cual, pues, se está buscando alternativas inmediatas o soluciones, prontas, aunque obviamente pues a largo plazo tendrá que buscarse algunos predios para estos rellenos sanitarios que ha dejado todo un problema complejo aquí en nuestra entidad, Alejandro.
6: Muy bien, Pastor, pues vamos a estar contigo la próxima semana. ¿Qué es eh, el secretario de gobernación? ¿No va para nada allá en esta semana? estuvo Monreal, pero no sé si tenga previsto. Sí, estuvo
16: Monreal, sí, se tiene previsto, ya en alguna ocasión, este, estuvo el Secretario de Gobernación aquí en Oaxaca, más bien estuvo en la costa, esta semana se prevé también la visita, pero obviamente que estaremos muy pendientes de ello, eh, quienes han estado, obviamente, pues ya en la palestra de la política, pues obviamente que se espera de que durante esta semana pueda llegar pues el Secretario de Gobernación abordar algunos temas, pero pues sabemos que dentro de todo este fondo pues, es parte de la presencia para hacer campaña durante claro. estas
6: acciones aquí. Ya, todo lleva ese feeling, mi querido pastor. Mucha Así actividad es. de parte del secretario de Relaciones Exteriores, de la jefa de gobierno, del de secretario de Gobernación, de Ricardo Monreal, pero ya pensando anticipadamente en otros escenarios como trampolín sí. político. ¡Que tengas buen día!
16: Sí. Igualmente, es esa, eh, perdón Alejandro Alejandro Sánchez y, y para todo el equipo de Y te escuchamos
6: Radio. de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde
16: De lunes a viernes a través del 97.7. Abrazo Gracias, otro de vuelta, buen día 9 de
6: la mañana con 15 minutos hora del de Centro del País ya le hablábamos de este tema tan polémico que tiene que ver con el... Maltrato animal, pero sobre todo la cacería, la cacería, eh, la justicia de la naturaleza, nos, nos eh, interrogábamos al arranque del informativo, luego de que un directivo de la Federación Mexicana de Caza murió embestido por un búfalo, en realidad se trata del presidente de la federación, Mario Alberto Canales, quien falleció en Argentina, luego de que intentaba cazar en la provincia de Entre Ríos en el noroeste del país La Federación Mexicana de Caza Emitió un comunicado de condolencias En el que se destacó que era un gran hombre Y mucho mejor amigo Y un conservacionista y luchador incansable Por los derechos de los cazadores O sea, realmente con todo respeto A su memoria y a que descanse en paz No, no puedo entender estas contradicciones De ser un cazador ¿no? que utiliza artefactos explosivos, armas para atacar animales y al mismo tiempo decirte incansable luchador por los derechos eh, de los animales, pues será más bien de los cazadores, ¿no? El comisario eh, de aquella región señaló que la víctima y otros acompañantes mexicanos con quienes había viajado a Argentina habían sacado los permisos correspondientes a la actividad de caza y turismo de aventura Y precisó que solo canales junto al guía Estaba cazando el búfalo Mientras que los otros estaban en otro campo Cazando palomas Agradezco que esté en la línea telefónica A Arturo Islas Quien ha sido un activista De verdad Por los derechos de los animales Y tratar contigo querido Arturo No que, no quisimos dejar pasar este momento, este episodio pues lamentable para una persona, para una para una familia, sí Pero que al mismo tiempo esta actividad y lo ocurrido allá en Argentina Pues nos ha, nos acude y nos pone a reflexionar y preguntarnos en voz alta ¿Cuál es el destino que debe de tener la Federación de Caza en México? ¿Cuál es la realidad sobre el maltrato animal en nuestro país y en el mundo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
17: Buenos días, muchas gracias por la invitación, con, con, con toda la disposición de platicar con ustedes. Gracias.
6: ¿Por dónde empezarías en este tema de lo que pasó esta semana en el tema de la casa?
17: Bueno, creo que tiene que ver mucho con estas contradicciones humanas que finalmente así son, y que no me gustaría ponerme en un punto en donde seguir generando pues más polémica ¿no? sobre la muerte de una persona y mucho menos sobre ciertos datos que a veces nos hacen creer que tenemos la verdad absoluta. Tristemente o afortunadamente eso será la decisión de cada quien en casa que nos esté escuchando. Sí. la cacería responsable, la cacería que tiene eh, pues eh, la que, que requiere de la documentación permitida, de los permisos legales de los diferentes países que la engloban casi en todo el mundo, aquella que es permitida nos guste o no, sí aporta y abona muchísimo a la conservación. Uh -huh. Mucho más incluso que las personas que a veces estamos eh, generando ciertos movimientos. ¿Por qué? Porque la cacería genera millones de dólares alrededor del mundo. Y, por ejemplo, te puedo hablar de casos muy particulares. no. Sudáfrica no tendría eh, muchísimas especies hoy en día si la cacería eh, no existiera. Es absurdo, ¿sí? ¿Cómo matando a un animal puedes conservar? Pues, eh, tristemente, vale más el animal vivo por ende, las comunidades lo protegen y cuando ese animal muere, deja una derrama económica en el lugar importante, que además, ya por los diferentes lineamientos internacionales, esa derrama económica tiene que ir directamente a las especies y entonces eligen ¿no? el, el, el animal más viejo, que es el que se puede cazar. Si tú me lo preguntas, se me hace absurdo, pero es real. O sea, ¿pero cómo, Arturo? Así es. Conserva más un cazador que fue a matar un rinoceronte allá que a lo mejor que nosotros hagamos una marcha. Sí. quiero ser quiero ser sincero que a mí me que, que, que yo diga qué triste yo no, yo no, yo, a mí, yo no entiendo cómo podemos conservar con una escopeta mantando a un elefante. No se, no me hace sentido. Sin embargo, en el plano económico hace muchísimo más diferencia eso que otra cosa, ¿no? que, que el tráfico ilegal de marfil, por ejemplo, que hoy en día es algo que está acabando con los elefantes en el mundo. no Y, 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 y para, para tres o cuatro toneladas se matan 35 mil elefantes, sí. es decir, es decir, hay aquí una contradicción, sí Pero por ejemplo, el borrego cimarrón en México Pues no lo tendríamos si no ex existiera el proyecto generado de Desde el doctor Ceballos Quien ha sido un catedrático de la UNAM Importantísimo, conservacionista, escritor del libro La sexta extinción masiva y muchas más autorías Pero además, promotor de, 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 de que en la isla Tiburón Se protegiera al, 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 al borrego cimarrón Y también en Baja California y en otros lugares de México Sin embargo, es a través de la cacería ¿Por qué? Sí. Porque ir a matar a un borrego cimarrón pagan 30 mil dólares, un borrego cimarrón, un adulto, un macho, y esos 30 mil dólares van directamente a las comunidades indígenas que lo protegen. Y entonces, por ende, ¿qué dicen ellos? Pues hay que cuidar la especie, ¿cómo? porque si se nos acaba, pues se nos acaba eh, nuestro domingo 7, ¿no?
6: Fíjate que ahora que dices eso, eh, estaba leyendo una nota en el periódico El País, precisamente tras la muerte de el presidente de la Federación de Casa, Canales sí, Nájar, sí, sí, sí. y decía que esta muerte allá en Argentina dio cierta visibilidad de una actividad desconocida por gran parte de la sociedad allá, el negocio de la casa deportiva. Establecimientos como punta caballos, crían animales silvestres como ciervos, antílopes, búfalos, entre otros, para que después se conviertan en presa de los clientes. Y esta situación, junto con lo que comentas, me hace pensar más o menos en su justa dimensión También lo que tiene que ver con el tema de las corridas de toros Donde qué difícil decisión tomar si realmente se deben de cancelar las corridas de toros Cuánto de la industria, cuántas eh, fuentes de trabajo que se generan en torno a ella Estarían en riesgo al mismo tiempo
17: Totalmente, pero además de eso, eh, finalmente vamos a ser sinceros, ¿no? El toro de Lidia está generado y creado para eso y se vuelve un espectáculo, eh, un espectáculo en donde, pues, los comensales, como tal, si hablamos, si fuéramos estos consumidores adictivos de, 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 de comida y de locura, pues yo siempre, cuando, cuando me lo pregunto, Digo, sí. pues, ¿tú, tú llevarías a tus hijos a ver cómo matan el toro. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo, Arturo Islas Allende, yo no llevaría a mis hijos después de lo que yo les he tratado de inculcar a los niños claro. Pero lo que voy es que ahí no recae en una especie. Por ejemplo, si hay o no toros, los elefantes no les afecta. Okay. Si, hay o no, si, si hay o no toros, los leones y los tigres no les afecta. Si hay o no cacería responsable, sí les afecta. Porque en el momento en el que se deje de, de darle valor a ese animal, es triste, es la realidad que el ser humano nos hemos generado. Es absurdo. A ver, por ponerte un ejemplo, es absurdo que valga más el país con la mayor reserva de petróleo y de gas natural en el mundo que valga más el país con la mayor reserva de agua eh, potable en el mundo. O sea, es absurdo. Los, los seres humanos nos hemos generado un, una, un presente bastante absurdo, ambiguo y difícil de comprender, pero así es. Si la cacería responsable y cinegética la terminan, pues por ende muchas comunidades dejaría de interesarle el proteger a ese cierto animal que el cazador va y caza mm. y deja mucho dinero. ¿Ya me entiendes? Sí, Por sí, ejemplo, sí. En, en los indígenas, si va un cazador furtivo, que eso es lo que es muy duro, los cazadores furtivos, los cazadores que no tienen permisos, a los que les vale madre completamente todo, esos cuates, si un indígena llega a encontrarse un cazador furtivo mm. en la en el campo cazando sus animales sin permisos, le van a aplicar la de las le sin le la, la de las eh, 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 usos y costumbres. Y lo van a detener y lo van a torturar porque ellos están protegiendo su campo. Y eso pasa alrededor del mundo. A mí me pasó con los Inupiat que no puedes comprender que protejan tanto a los osos polares, pero van unos tipos a cazar osos polares y dejan 230 mil dólares por un oso. Y con eso se mantiene la comunidad todo el año. Entonces, a mí no me hace sentido. A mí ya. no me gusta matar a un animal sí, sí, de esa sí. forma. Sin embargo, si la desaparecemos, Híjole. ¿quién va a ir a pagar? ¿Los grandes millonarios del planeta van a ir a pagarle a las comunidades? Qué situación tan, tan
6: compleja y tan contradictoria como al final de cuentas somos los seres humanos y pues nos dejas esto aquí para la reflexión. Tomaremos partido de una u otra forma, pero es parte de la realidad, mi querido Arturo. Que tengas buen día y gracias por haber estado con nosotros.
17: Gracias a ustedes y sobre lo de Mario Canales, pues qué lamentable son Estás en igualdad de circunstancias a veces y a veces no lo estás, a veces el animal está en desventaja. Todo ser vivo tiene derecho a defenderse. Es un derecho ya que no lo tiene que establecer ni la ley ni los seres humanos como tal. La naturaleza lo tiene establecido. Hay leones que cuando cazan pierden la vida. Sí. Hoy le tocó a un ser humano y pues él tomó sus riesgos, ¿no? Y no me sí. quiero imaginar si tiró a tres o cuatro metros sí. y, y ese es el desenlace, ¿no?
6: Gracias, que tengas buen día.
17: Fuerte abrazo y buen día a ti y a todo tu auditorio.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
14: Cine con Eduardo Marín.
0: Amarillo,
7: negro, rojo. No se muevan. Es venenoso. No los miren a los ojos. Ma, ¿habló mi papá? No contestó. Mañana le hablamos.
14: Uh
5: -huh. Anoche se metieron en una casa. Se llevaron una muchacha. Uh -huh. ¿Por qué traes los
9: labios pintados?
7: Todos sabemos que ha sido un año difícil.
6: Mi querido Eduardo Marín, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué estamos escuchando como fondo para tu presentación?
18: Buenos días, Alex, gusto el saludarte. Saludos a toda la audiencia. O sea, estamos escuchando de eh, escenas de la película Noche de fuego, que es la que vamos a comentar hoy. Esta película mexicana que ya podemos ver en Netflix, tras su paso por los cines hace ya un año, llega ahora, ahora está disponible en el gigante del streaming. Y en verdad, eh, Alex, es una oportunidad que no se puede dejar de pasar, no se puede desaprovechar la oportunidad de verla, porque es una de las mejores películas mexicanas de este siglo, es una valiosa, una certera crónica de la violencia del crimen organizado que azota a nuestro país desde hace ya varios años, es un impactante testimonio de la descomposición social de las víctimas inocentes de la terrible violencia a través de la mirada de tres niñas amigas en su paso, en su transición a la adolescencia y la película está basada en la novela de la periodista estadounidense Jennifer Clement, titulada Prayers for the Stolen o sea oraciones para los robados, para los desaparecidos, justamente las miles de víctimas del conflicto desatado hace ya más de una década ...y que eh, pues se ha tornado en una pesadilla. Eh, la autora, por cierto, Jennifer Clement... ...fue elegida en 2015... ...la primera mujer presidenta... Del ...de la prestigiosa organización... ...de periodística, el PEN International. Y bueno, en Noche de Fuego... ...Alex fue una de las 15 finalistas este año... ...para el Oscar de Mejor Película Internacional... ...y apenas esta semana... El martes, para ser precisos, ganó el Ariel de la Academia del Cine Mexicano a Mejor Película, con mucha justicia, aunque su directora Tatiana Hueso merecía también ganar el premio a Mejor Dirección. Es su primera película no documental. Así que, bueno, tenemos esta opción. Ahora, repito, está disponible en Etsy esta brillante, certera, impactante, valiosa película mexicana, Noche de Fuego.
3: A ver,
6: Eduardo Marín, varias cosas aquí que hay que destacar de este trabajo. La primera es que si bien está adaptada de una novela, al mismo tiempo la novela pues es prácticamente una crónica de la vida real, de lo que suele pasar en las regiones de México, donde se cultivan amapola y donde... Los pequeños no tienen otras opciones, a veces de forma involuntaria, pues tienen que terminar trabajando para los cárteles de la droga. y
18: Así es, efectivamente, ese es el testimonio, ese es su gran valor, de esta eh, violencia social, del crimen organizado que ha azotado México desde hace algunos años. Y en este caso eh, de, eh, es más, todavía más impactante, porque a diferencia de otras regiones de lo que comentabas, que pues, se ven obligados los niños, los adolescentes a trabajar para el crimen. Aquí es la mirada de, de tres niñas inocentes sí. que sufren en carne propia la violencia, que siente uno el dolor, la angustia, el temor, el miedo que, que sienten, tanto en su etapa de niñas como unos años después en la adolescencia, donde la situación continúa, esta terrible violencia. Sí, sí, sí. Eh, y, es, y eso nos hace realmente mover nuestras fibras sensibles. Es una película impactante, pero es, es impactantemente realista también. Sí. Y, y la narración sí es brillante, es una, repito, una de las mejores películas mexicanas de los últimos años del siglo y sin duda de, del cine mexicano de siempre.
6: Sí, esta, este trabajo que hace la directora Hueso, Tatiana Hueso, me tocó verlo, ser testigo en para un trabajo que hice un documental para la UNAM con el director Mario Mandujano, donde hicimos Voces de Guerrero. Y precisamente se narra la historia de descomposición social, esta crónica de violencia de los pequeños y las pequeñas rayando a amapola para luego ser traficada a los Estados Unidos. Por eso cobra cobra me cobra mucho sentido. Pero al mismo tiempo también, me gusta que este, estas realidades que vivimos Porque al final de cuentas para eso es el cine eh, Sean vistas desde este ángulo Y no desde el ángulo tradicional de drama Y de ver a los personajes dedicados al crimen organizado Como glorias aspiracionales para muchos pequeños no Claro, que eh, lo,
18: lo dices muy bien Alex que muchas de sus series, películas, han hecho una apología de los narcos, y no, ahora el cine mexicano está volteando ya la mirada, y ese es el mejor ejemplo de esta película de Noche de Fuego, al lado humano, a ver el drama de las víctimas inocentes de la población civil que sufre las consecuencias de esta violencia.
6: Muy bien, mi querido Eduardo Marín, pues gracias por traernos y ponernos en la mesa esta historia que hay que verla porque nos ayuda a sacudir conciencias. Que tengas buen día.
18: Muchas gracias, feliz domingo, buen día.
14: El panadero con el pan. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.
6: Tempranito va y lo saca calientito en su
14: canasta para salir con su clientela por las calles principales y
6: también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer.
2: Diga si van pronto a salir.
6: 9 de la mañana con 37 minutos y ahí está este clásico de... El panadero con el pan. ¿Por qué Roberto Martínez?
8: Porque se sí. Justamente porque este 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Pan. Este tiene como objetivo dedicar un día a uno de los alimentos tradicionales en todo el mundo, así como para dar a conocer su valor, valor nutricional e importancia en nuestra dieta diaria. O sea, además de ser el día... Mundial de la Alimentación
6: es el Día Mundial del Pan. Fíjate
7: Múnico. nada más o sea, la, la
6: y una vez hay que aprovechar para decir por qué es, es el Día Mundial de la Alimentación. ¿Por
7: qué? Porque cada 16 de octubre y desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación celebrada y promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o sea la FAO, con el objetivo de disminuir pues el hambre en el mundo, un propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta hambre cero. Pero me preguntan, Robert, ¿dónde está la feria del pan de muerto? Digo, hablando del pan, ¿no? Para de una vez dar con este, con este tema, porque... ¿Ocurre en dónde? En la Colonia Roma. Exactamente, Moni.
8: Este fin de semana, este sábado, y, es, y hoy justamente termina el Festival del Pan de Muerto en un horario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde en el Colegio México en la Roma. Mm. La dirección es calle Durango número 49 entre Mérida y Frontera, en la Colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cautemo. Ah, ¡Qué
7: rico! ¿Y ¿Cuánto cuesta?
8: La, la entrada cuesta 20 pesitos, pero tienes acceso a... Una excursión gastronómica Conferencias, con conciertos, actividades infantiles Y ponencias Perfecto. Y probadas Y
6: probadas puede desquitar y esos probadas. 20
8: pesos De Muy verdad, bien. con mucho provecho
7: Mucho provecho La Bastante. sede, Colegio de México en la Roma Muy bien, Bueno, gracias.
6: y justo debido pues a que estamos festejando Este Día Internacional del Pan Pues hay que recordar también El incremento en los precios de los granos Y productos de la canasta básica algunos de los alimentos de mayor consumo en México, pues también se han encarecido como el pan, lo que suma el aumento en otro alimento prioritario en la alimentación de los mexicanos, además de la tortilla, entre otras causas, pues además de la inflación, tiene que ver con lo que está pasando en Europa, que nos sigue afectando, la guerra de Rusia contra Ucrania pues ha provocado también que los precios de los productos se incrementen y agradezco que esté en la línea telefónica a Juan Carlos Anaya director general del grupo de consultores de mercados agrícolas. Juan Carlos muy buenos días, ¿cómo está?
12: Bien, buenos días y buen domingo y pues hablando de un producto súper básico como es el pan y más en este día y pues que eh, conocer que en el caso del trigo Tenemos trigos de diferentes variedades Porque hablamos de trigo Pero hay trigos para cada tipo de pan que se hace O cada pasta o cada galleta Son trigos diferentes Que, que se cotizan a precios diferentes Ajá. Y la realidad es toda una, una cultura y una... Un trabajo que hacen los molineros y también las panificadoras para darnos delicias en, en el tema del pan, que es nuestro bolillo, nuestras baguettes, nuestras galletas y nuestros pasteles.
6: Juan Carlos, y más cuando a nivel mundial pues el pan mexicano, no se diga el pan dulce, pues es reconocido por su originalidad y diversidad, ¿no?
12: Así es, y es todo un arte que hacen... Eh, los, la, los pan, la, la industria panificadora, este los panes que vemos como el pan de muerto, la realidad que nuestro pan es delicioso y no se diga nuestro bolillo, nuestras teleras que tenemos para las tortas aquí, mucho en la Ciudad de México, también las tortas ahogadas en en, en Jalisco o, el, o Lapitas y todo que, que se eh. tienen para todo lo que se tiene de la comida árabe también.
6: Así es, recientemente conocí a una pareja que vino de Colombia y que definitivamente una de las cosas por las que se fue encantada que no había venido a México es por el pan. Es la verdad, de, todas las, de toda la comida nacional, de todo lo que podemos ofrecer, que es, somos muy ricos en... Este, en estos artes culinarios, pues la, el pan es el gran referente y justo precisamente con lo que tiene que ver con la antesala ya de eh, el Día de Muertos, pues hay datos duros desde que a partir de octubre se incrementa hasta 30% el pan respecto a la otra época del año.
12: Así es, y esto es derivado y te, te doy un poco de historia. Desde que empezó la pandemia en 2020, hemos sufrido incrementos en los precios y el trigo, no solo por la guerra de Ucrania, sino desde antes ya venía incrementándose por temas de sequía que hubo en algunas regiones, menor producción en Estados Unidos, también en Canadá. Y en lo que va de la pandemia... Ahora el precio del trigo ha aumentado en un 75% y en lo que va del año, como tú señalas, ha subido alrededor del 25%. Y en el caso de nuestros productos que salen ya de los diferentes trigos, el bolillo en lo que va del año ha subido 24%. La harina que se vende en paquete ha subido 70%. La pasta para sopa, 25%. Nuestras famosas galletas Marías han subido 30%. Y lo que es el pan de caja, que está dentro del programa del gobierno del PASIC, ese ha tenido un incremento menor del 8.5%. Y todo esto se debe también, como tú señalas, a la guerra de Rusia y Ucrania, donde Rusia es el principal, es el cuarto productor, pero el primer exportador. Y Ucrania también es el sexto productor, pero el cuarto exportador del mundo. Y esto ha provocado estos incrementos, Ajá. aunque ya hemos visto un descenso en los precios internacionales. Pero lamentablemente los costos logísticos de los transportes y todo hacen que no se vea tan impactado esta disminución.
6: Entonces los productores, el sector empresarial de este sector realmente está... Pasando por un momento crítico Porque me dice incrementos En, en la materia prima De hasta más de 70% Y A la hora de la venta Al público no le puede incrementar Tanto al, al Producto, es decir, un pan que costaba 20 pesos Con el 70% Pues debería estar siendo vendido en 35 36 pesos pero a final, a final de, de cuentas están amortiguando un poco el costo.
12: Sí, es que es derivado, el trigo no, no es el costo total de hacer un producto, tiene un impacto como del 40, 45% y ya luego vienen otros costos que van teniendo, que es la electricidad, el gas, el local y algunos insumos.
6: La movilidad.
12: La movilidad y el otro es que no puedes aumentar el precio porque si no también se te cae la demanda, mm. pero también ahorita hemos visto que ha caído el precio del trigo, se va a tener que ajustar. El tema es que se va a ajustar el costo de la materia prima, lo que tenemos dudas es que se ajuste el precio. Hay productos básicos como el bolillo, la tortilla, la leche y todo que cuando suben ya no vemos que baje el precio.
6: ¿Qué nos espera a los consumidores, a la población mexicana, pero al mismo tiempo también a los productores? Eh, ¿Va a seguir subiendo? ¿Se va a controlar? Eh, ¿Va a haber una reducción? ¿O ya es definitivamente difícil que puedan venirse para abajo los precios?
12: Mira, en, en el tema, viendo la cadena, en el caso del productor han sido dos, tres años buenos porque habíamos venido de muchos años con precios bajos derivado a la gran producción que había en el mundo y a, par a partir de la pandemia, la sequía y la guerra las materias primas subieron y eso le ha dado un buen precio al productor entonces lamentablemente esto está impactando en la inflación pero ya también vemos que a partir de este mes de septiembre y octubre la inflación ahí se ha mantenido, todavía vemos que va puede haber algunas sorpresas pero ya vemos venir una buena producción, principalmente en el caso de trigo en Rusia, en Canadá, en Australia, que creemos que ya no vamos a tener en estos productos incrementos importantes. Y en el caso de la tortilla que tú señalas, también, aunque estamos en precios altos, ya no vemos que, que se incrementen en una forma sustancial yeah. los precios, aunque el mercado no tiene palabra.
6: Sí, y aunque ya alcanzó precios Precios pues que no estaban considerados y que creo que en, durante los últimos 20 años no había tenido este incremento de la noche a la mañana en cómo ha crecido y además que no se puede regularizar, o sea la Procuraduría Federal del Consumidor no puede intervenir en fijar un precio, es, depende de cada colonia, de cada barrio y sobre todo de cada entidad.
12: Tú dices la verdad, esto depende de la oferta y la demanda. Lo único que puede hacer el gobierno es contener, vigilar, que no haya temas de especulación o acaparamiento, sí. porque lo vemos en el caso de la cebolla. el caso de la cebolla, al productor le pagan 12 pesos y al consumidor 50%, un 300%. Yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que intervenir a ver en el proceso de cada cadena que no haya... Abusos Bien. en los márgenes de comercialización
6: Pues ahí está Muchas gracias Juan Carlos Anaya Director no, General del Grupo de Consultores Bien. De Mercados Agrícolas Que tenga buena semana
12: Buen domingo a todos Hasta gracias. luego. Y,
6: y bueno pues México 300 variedades de pan Entre los que destacan En este momento el pan de muerto Los polvorones, las orejas Las conchas, las banderillas Los cuernos El ojo de buey ¿Qué te gusta, Moni? El beso,
7: Moni? a mí me gusta el beso. El beso,
6: la conchita...
8: Los cuernitos.
6: Ah, los cuernitos. Quien, dice ah, que los garibaldis los también. Los Garibaldi
7: son deliciosos. Pero también. bueno, a Ay, mí Dios me gusta mío. la
6: concha, el pan blanco. Y si es con nata, híjole, Ay, qué tremendo. O el
7: biscuit con nata. Qué tremendo. La concha. Me voy a comer nata. una.
6: No puedo decir la marca del, del restaurante, pero hace 15 días me comí una concha con nata.
7: ¿Está en el centro?
6: Está en todos lados, mona. Ah, yo
7: sí, eh, yo sé cuál, yo sé a cuál vas un, luego
14: te traigo un... Yo voy
7: a uno que está en el World Trade Center abajo ah, no, no, no es ese, es parecido
14: Hay una panadería en La Condesa, no voy a decir el nombre Que es muy famosa, tiene el nombre de un país del continente europeo Ajá. Que es buenísima, sus conchas de nata, su pan de muerto ¿Hombre, con Hombre, el
7: brazo de gitana oh, hombre, de nata ya. Este es lo Bueno, ya
14: le echaste la... <risa> ¿Ya,
7: ya sabes iba? cuál es? Sí pues, Pero no está bueno, he dicho el nombre, caray ¿Quién está
6: en el micrófono ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Roberto Martín, por favor presenta sangre nueva a la sangre
8: nueva por gente favor. joven pues, pues mira, ahorita está Diego Iván que nos va a platicar de algo que está ahorita se está ocurriendo en este momento que es el Real Madrid Barcelona ya nos adelantaba este mile de este clásico clásico español que ahorita el Madrid van en el minuto 35, va ganando el Real Madrid 1 a 0, pero este clásico tiene algo en especial, principalmente en el uniforme del Barcelona que está
14: resaltando. ¿Y, y ahora dónde metiste Diego, la mirada, Diego? Miren, a contar. Pues muchas gracias, Robert. Este, pues les comento, fíjense que hay algo bien curioso alrededor de este partido, ya que se sabe que el patrocinador principal del Barcelona se convirtió Ajá. a partir de hace un, menos de un año. Exacto. En este año se convirtió en la plataforma de streaming Spotify. Mm. Entonces, con esta colaboración... Su principal bueno, patrocinador su principal Patrocinador. no y, había ocurrido eh, Pues casi no, porque no. se Spotify compró la mayor parte de las mm. acciones del, del grupo Y además le cambiaron el nombre al, al Estadio del al, Barcelona mm. Hasta ahí llegó el patrocinio del Anda, Spotify or, Pues Spotify No Camp Exacto, y ahorita estamos escuchando de fondo la canción del rapero Drake, God's Plan este, Ya que, este bueno, escuchemos un poquito a de ver, la canción A ver y bueno, escuchamos esto tiene que ver porque el Barcelona junto a Spotify, junto al rapero Drake, formaron una pues se podría decir como una colaboración en celebración de que este, el rapero Drake ha sido el primer artista en llegar a las 50 millones de reproducciones en la plataforma de streaming y eso fue hace un año. Entonces hasta ahorita se lo están conmemorando poniendo el logo de su marca llamada OVO en el jersey del Barcelona. O sea, está jugando con un con un búho. O sea, la imagen oficial de no, no, la marca. No, no, o sea, ya no son así
6: las instituciones bancarias. No. ¿Ha habido? Está, es una transición. Es una
14: transición, sí. O sea, las plataformas de streaming ya sea de contenido audiovisual, de música. De, de libros, etcétera, este ha sido ha sido impresionante su impacto en la sociedad, ¿no? Y por eso estamos escuchando y por eso es que Drake ha sido este tan impactante, ¿no? O sea, ha tenido gran, o sea, ha tenido un gran impacto en la plataforma y desde el 2010 es el artista más escuchado de la plataforma de Spotify. Desde el 2010. Desde el 2010, o sea, eh, siendo superando artistas como Eminem, Mariana Grande, Post Malone, Ed Sheeran. Y no, solo de, o sea, y no solo del mundo del hip hop o del rap, sino de toda la música en general. Es el artista más escuchado de la plataforma. Ah. Eso es impresionante. ¿De dónde es? Es canadiense, es canadiense, eh, el rapero eh, Drake. Entonces, este la verdad es impresionante el impacto que ha tenido y que hoy en día... Ahorita ya cuenta con 60 millones de reproducciones. O sea, ya supo, o sea, interesante
6: además de que sea el género el género rap, que sí. es
14: como un retoma un segundo aire. Sí, exacto. De por sí estos el rap es de los noventas desde los, sí, de los noventas, agarraba fuerza como que perdió en los 2000, rap. ajá, perdió. De 2010 regresa con, con Eminem, pues con podría decirse que con Akon, con Keith Cudi, con Kanye West, con Future, toda esta ola nueva de raperos ya. que hoy en día ya son de antaño, ¿no? Pues siempre nos actualizas. Exacto. ¿Verdad?
2: Pero,
7: Mira, Diego Iván y dicen? Robert. Alex, un pequeño dato, a ver, más para que ver.
14: veas: este, el
8: morbo que generó este partido es que el cantante Drake apostó solamente para que ganara el Barcelona 800 mil dólares. Wow. Ahorita, digamos, uh -huh. está, no va a estar muy contento porque va perdiendo 1-0, pero en el caso de que ganara el Barcelona se llevaría 2 millones
14: sí. de dólares. Pero nada más y así de ropa. juego. Así de Así de
8: así nada de, más de pasadita. De, pasadita. Sí. Y sí.
7: vamos a apostar y ya. algo
8: que también está también no, como o sea, que de morbo nos es nos que retiramos. Drake <risas> tiene la fama de que el equipo acapoya, equipo que pierde en el siguiente ¿Eh? juego. Ándale, o sea, esa, esa, esa es la maldición de Drake, una es la maldición
6: Pues a ver si se rompe el mito o seguirá vigente. Ya lo vamos a ver. Gracias, Diego Iván.
14: No, gracias a ustedes y regresamos contigo, Alex.
6: Pues ya nos vamos, Moni Reyes.
7: Ya nos vamos, solo le digo a, a Yorley que su papá en Oaxaca le decía que tenga un excelente juego partido de voleibol. Nos vamos, feliz fin. Eh, feliz, antes
6: de irnos, los dejamos ya prácticamente en las manos de los chicos de periodismo de emergencia. Que nos van a diseccionar el cadáver de la información, mi querido Hiroshi Takahashi.
3: Alex, muy buenos días. Hoy vamos a platicarles más acerca de la violencia allá en Chiapas. Vamos a conectarnos con Isaín Mandujano, corresponsal de proceso, y también vamos a hablar con un migrante venezolano para pues esto de las deportaciones, Alex.
6: Una situación muy complicada la que están viviendo los migrantes, los indocumentados, sobre todo centroamericanos. Del sur de América también No le cambie, gracias Hiroshi Gracias aquí Alex los, Aquí lo, Se quedan con ustedes, éxito Van a hablar con un migrante Contra las
1: cuerdas Con Alejandro Sánchez En El Informativo